0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Werte und Wirkung, dem Podcast über Persönlichkeit, Business und Weiterentwicklung. Zu Gast bin ich heute selbst bei Juri Galkin und der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung. Genau. Juri, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, schön, dass du aus Hamburg hergekommen bist. Immer gerne.
1: Immer herzlich willkommen.
0: Genau. Ähm, vielleicht zum Einstieg einfach mal ganz kurzen Abriss. Äh, wer bist du und was genau machst du hier? Wo sind wir? Wer bin ich? Also
1: wir sind heute im schönen Kassel. Wir befinden uns gerade in unserem Büro, fünfte ja. Etage. Und ähm, wer bin ich? Also ich bin einer der Gründer der Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung. Bald auch der Verein für wirtschaftliche Jugendbildung. Gestern alles im Amtsgericht eingereicht. Wunderbar. Hoffentlich auch in wenigen Wochen die Rückmeldung, dass wir das auch endlich geschafft haben. Mhm. Und ähm, zu meinem Werdegang. Ich hatte vorletztes Jahr mein Abitur gemacht, 2017. Und parallel dazu eine duale Ausbildung zum ähm, Finanzanlagenfachmann und Versicherungsfachmann, das dann auch erfolgreich bestanden. Und jetzt seit knapp zwei Jahren ähm, hauptberuflich als Finanzberater. Und nebenbei habe ich jetzt den Waldverein für Wirtschaftliche Jugendbildung aufgebaut, wo wir zwei Projekte haben. Ähm, zum einen einmal Startup You mhm. und den Zukunftstag, worüber du ja auf uns aufmerksam geworden bist. Genau. Und mit dem Zukunftstag sind wir in verschiedenen ähm, Oberstufen hier in ganz Deutschland, bis jetzt sogar in, sechs, äh, in elf Bundesländern. Wo wir was cool. zu den Themen Steuern, Krankenkasse, die erste eigene Wohnung ähm, und, 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 was war das noch? Äh, Steuern, Krankenkasse, Finanzen und die erste eigene Wohnung. Genau, so deinen Hauptberuf genau. hast du fast <lacht> vergessen. <lacht> Beim Aufzählen habe ich immer Problematik. Ja, alles gut. Und genau, und da bringen wir halt in vier Workshops was den ähm, jungen Menschen zu den Themen bei. Mhm. Und genau, Startup U, das ist unser zweites Format. Und da vernetzen wir Jugendliche mit verschiedenen Unternehmen. Mhm. Und da steht halt alles unter dem Motto von Vorbildern lernen. Das heißt, wir laden deren Führungspersönlichkeiten ein, das heißt halt Geschäftsführer, Vorstände und die erzählen was über ihren Werdegang. Weil als junger Mensch hat man irgendwie noch gar nicht so den Bezug dazu, wie wirklich Karriere aussieht oder wie so eine Führungskarriere aussieht, wie man es vom Auszubildenden bis zum Vorstandsvorsitzenden schafft. Ja. Das war auch ganz interessant bei B. Braun zu sehen. Und dass man einfach den jungen Menschen Angst vor der Karriere nimmt und einfach mal wirklich so ein realistisches Bild von der Welt zeigt. Mhm. Und genau, das sind unsere beiden Hauptformate und das bin ich.
0: Ja, cool. Dann genau. danke für den kurzen Abriss an der Stelle. Genau, du hast es eben schon angedeutet, ich bin aufmerksam auf euch geworden über den Zukunftstag, weil im genau. Januar war es, glaube ich, im Handelsblatt ein Artikel ja. ähm, gefeatured wurde über das, was ihr da macht. Wichtig. Und ähm, der sprach mir aus tiefster Seele, weil das, was ich mache oder versuche zu machen mit der Finanzrepublik und jetzt eben auch diesem Podcast und so weiter, im Prinzip in genau dieselbe Kerbe schlägt. Ja. Nämlich dieser Use Case oder die Erkenntnis, Finanzen ist halt für die meisten Menschen in unserem Alter ein totlangweiliges Thema.
1: Es wird halt falsch vermittelt. Genau. Also ich glaube, es ist trotzdem für jeden spannend. Man muss halt gucken, wie man es vermittelt. Aber genau.
0: Ne? Und es ist halt so dieses in der bisherigen Welt, oder das, was man damit assoziiert, wenn man nicht mhm. tief drinne steckt, ist halt erstmal negativ. Es klingt alles ja. irgendwie nach Arbeit, nach Bürokratie, nach es macht halt keinen Spaß. Genau. So. Und irgendwie wissen schon alle, dass man sich früher oder später mal ein bisschen damit beschäftigen muss, aber mhm. es wird halt immer auf die lange Bank geschoben. Richtig. So, und dann gibt es halt eben entweder Leute, die ähm, das Glück haben, in der Familie jemanden zu haben, der sie ein bisschen dahingehend pusht und diese mhm. wichtigsten Dinge vermittelt, oder halt eben nicht. So, weil in der Schule kriegt es in der Regel nicht. Genau.
1: In der Uni kriegt es sowieso schon mal nicht. Und das Elternhaus, also das ist immer auch die Kritik gegen uns ähm, übergesagt worden, dass irgendwie die Schulleiter meinen, ja, das ist doch Aufgabe vom Elternhaus. Ja. ist auch irgendwie eine romantische Vorstellung, dass das das Elternhaus regeln kann. Ja. Aber ich habe selber gesehen, ich komme aus einfachen Verhältnissen. Mhm. Lorenzo, der ist mein Partner, mit dem ich das Ganze mache, kommt auch aus einfachen Verhältnissen. ist einfach nicht gegeben, dass uns irgendwie die Eltern mitgeben können, ja. wie wirklich äh, die Finanzwelt aussieht, worauf man da zu achten hat. Ja. Dann die erste eigene Wohnung, ich weiß nicht, worauf ich da achten soll. Genau. Steuern schon gar nicht und die Krankenkasse... Genau. Wissen sie auch nicht. Genau. Und ich meine, es ist halt nicht, nichts gegen Schule, diese Projekte, sondern mit Schule. Ja. Es gibt so Projekttage wie die Grüne Woche mhm. oder ähm, einen Sprachentag gab es damals bei uns mhm. und ist halt auch alles schön und auch wichtig, aber wenn man schon die Möglichkeit hat, ganz viele Jugendliche in einem Raum zu versammeln, dann kann man ja gerade da sowas anbieten wie den Zukunftstag, wo man in vier Crashkursen alles mitnimmt. Genau. Und wir hatten bis jetzt noch nicht die irgendwie ähm, die Resonanz, dass gesagt wurde, das kann ich gar nicht in meinem Leben gebrauchen. Ja und deshalb auch die ganze Initiative. Ja, richtig. Genau, und
0: das war im Prinzip auch so der, der O-Ton in diesem Artikel im mhm. Handelsblatt, der dann halt sagte, es ist jetzt schon so weit gekommen, dass die Abiturienten sich selber drum kümmern müssen, weil es halt von der Schule nicht vermittelt wird. Genau. Und das war für mich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass in diesem Land es so weit gekommen ist, dass die Schüler selber sagen müssen, bitte bringt uns das bei, mhm. was wir für unser Leben brauchen, wenn wir hier mit der Schule fertig sind. Und halt dementsprechend okay. war ich halt sehr begeistert davon zu lesen, dass, mhm. äh, dass ihr das macht und hab ähm, dich dann rausgesucht über Facebook ja. und angeschrieben und gesagt, ich mache quasi das gleiche, lass mal irgendwie was machen
1: mhm. und genau, jetzt sitzen wir hier. Ja, ähm, aber schön, dass es auch geklappt hat. Auf jeden Fall. Das war auch richtig schön mit dem Handelsblatt -Artikel, weil wir sind im Wirtschaftsclub Mhm. Und da sind wir halt auch ähm, gelegentlich bei Veranstaltungen und irgendwann mal haben wir den Thomas Thumar kennengelernt. Mhm. Das ist der stellvertretende Chefredakteur. Mhm. Haben ihm vom Zukunftstag gepitcht, damals noch gar keinen Case gehabt, okay. sondern nur von der Idee erzählt und er meinte, wenn es mal weit genug ist, schickt mir eine Mail. Ja, dann hat auch fast eine Dreivierteljahr gedauert, bis wir das machen konnten. Mhm. Und dann am 17. Januar war es soweit, da mhm. hatten wir den ersten Zukunftstag mhm. hier an der Albert-Schweizer-Schule in Kassel mhm. und darüber hinaus dann den Artikel gehabt im Internet, war noch echt oft geklickt und Du kamst dann an und auch ganz viele andere Schulen, Schüler, ähm, die dann den Zukunftstag wollen. Und bis jetzt sind halt elf, in elf Bundesländern geplant. Und das Ziel ist, ist dass wir dieses Jahr alle Bundesländer voll bekommen. Und dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wie viele habt ihr jetzt bisher gemacht?
0: Zukunft? Zukunftstage.
1: Ja. Äh, ein bisschen mehr als zehn. Elf, elf Zukunftstage sind es. Und genau. Cool. Und viele sind noch in Planung. Der mhm. nächste ist in zwei Wochen mhm. äh, an der Lichtenberg-Schule. Okay. Das ist hier in Kassel eine Schule. Mhm. Und genau.
0: Nice. Und sind das dann jetzt, also äh, ich nehme die, nehm die Frage jetzt schon mal ein bisschen vorweg, aber sind gerne. das dann, weil du es gerade auch so angedeutet hast, mhm. eher Schüler, die sagen, ich habe das gelesen, kannst du nicht mal mit meiner Schule sprechen, wir hätten das auch gerne? Mhm. Oder sind es tatsächlich Lehrer oder Rektoren, die sagen, wir haben gehört, ihr macht da was, wäre cool für uns, auch Publicity-mäßig, wenn ihr mal vorbeikommt?
1: Also ich hatte jetzt... Ähm bis jetzt waren es eigentlich nur Schüler, also nur von innen. Also nur die Schüler kamen bis jetzt auf uns zu. Mhm. Wir hatten einen Lehrer, der auf uns zukam. Das ist auch hier aus Kassel. Mhm. Ähm, aber ansonsten waren es wirklich nur Schüler, die auf uns zukamen. Und der Lehrer, mit der, der auf uns zukam, der hat jetzt in Form von Berufsinformationstag auch einen Workshop. Mhm. Aber da geht es nur zum Thema Finanzen. Mhm. Das heißt, wir übernehmen dann eine Klasse, wo wir was zum Thema Finanzen, da so einen Crashkurs geben. Und ansonsten kamen wirklich nur die Schüler auf uns zu. Okay. Und, aber es ist eigentlich schon eine interessante Frage, warum wirklich noch gar kein Lehrer oder gar kein Rektor auf uns ähm, aufmerksam geworden ist. Entweder weil wir nicht genug Werbung in der Zielgruppe von denen gemacht haben oder es hat andere Gründe. Aber ja, auch, ist schon interessant. Mögliche, so genau, 100%.
0: möglicherweise hat es äh, andere Gründe. Man will ja dann auch oftmals, wenn Dinge neu sind, erstmal ein bisschen beobachten, mhm. ähm, wie viel Substanz dahinter steckt und was nur heiße Luft ist, sag ich jetzt mal. Ähm, ne? also kann ja auch sein, dass es einfach noch ein bisschen beobachtet wird und wenn ihr dann eure 10, 20 Dinger da fertig gemacht habt, dann kann man mal gucken, ja. könnte ich mir auch gut vorstellen und natürlich ohne jetzt irgendjemandem was unterstellen zu wollen, der Klassiker okay. ja, brauchen wir eh nicht, weil wir, unser, wir machen das ja alles zu toll.
1: Also was ich auch verstehen kann, Schulleiter haben halt eine extrem große ähm, Menge an Anfragen für Projekttage, Klar. das hat uns mal ein Schulleiter gezeigt, also während wir da in dem Termin saßen, hat er zwei Anfragen für irgendwelche Projekte bekommen, also da kann ich verstehen, dass auch ein Schulleiter nicht irgendwie selber auf die Suche geht, geht irgendwie ja. Projekte sich zu suchen. Auf jeden Fall. Deshalb ähm, kann ich es auch verstehen, aber trotzdem, Lehrer haben wahrscheinlich trotzdem die Möglichkeit, irgendwie auf uns aufmerksam zu werden. Ja. Aber dass da noch keine Anfrage kam, ist schon interessant. Es
0: gibt ja mittlerweile auch immer mehr Menschen aus sämtlichen Kategorien, auch und gerade Lehrer, die sagen, mhm. Wirtschaft sollte einfach sein. Ja. Und zwar nicht nur in den beruflich bildenden Gymnasien okay, der ist. Oberstufe, die das halt als Zweig anbieten, mhm. sondern grundlegend. Das na? ist
1: richtig, ja. Also ich hatte, zum, ähm, hatte das Glück, dass ich an einer Oberstufe war, wo wirklich Wirtschaft gelehrt wurde, also von Wirtschaftsschule, aber bis zur Mittelstufe hin, also bis zur Oberstufe hin, besser gesagt, hatte ich halt gar keine Wirtschaft. Mhm. Und das fehlt halt auch den Leuten. Genau. Weil, wenn man die Wirtschaft versteht, dann schaffst du es auch auf das reale Leben, komplexe Dinge zu verstehen. Also projiziert auf das reale Leben. Wenn man, das, wenn man da viel früher ansetzen würde, würde, glaube ich, die Gesellschaft ganz anders aussehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Also da ist natürlich dann immer die Frage, wie wägt man das ab, weil dann musst du wieder Unterricht irgendwo anders wegnehmen und das ist dann halt immer schwierig, weil du kannst ja auch mhm. nicht den Tag immer weiter vollhauen. Ähm, so, und ähm, genau, bei, bei, bei mir war es genauso, ich habe Realschule gemacht, bin dann zu einem mhm. berufsbildenden Gymnasium gegangen, das verschiedene Zweige hatte, so der ja. Klassiker Gesundheit und Technik und Wirtschaft. Mhm. Und habe dann Wirtschaft gemacht, weil ich technisch äh, so unbegabt bin, dass du das nicht erleben willst, aber das ist ein anderes nicht. Thema. <lacht> ähm, genau. Und das, also da habe ich dann VWL als, äh, als Leistungskurs gehabt und okay. dann BWL und, und Rechtslehre als Nebenfächer in dem Profil. Ach, das, ähm, das war schon, schon sehr gut. Ja. Ähm, und davor in der Realschule halt ein bisschen Bipo, ne? Also ja. Wirtschaft, Politik, aber mhm. da halt dann auch eher ähm, der Hergang. Also ja. quasi Geschichte mit Fokus auf, wie hat sich die Politik entwickelt. Ne?
1: Richtig, also ist auch schön, ja. aber trotzdem fehlt halt, fehlt halt dieses äh, diesen realen Bezug wirklich zu der jetzigen Zeit. Genau. Das genau. ist halt schon interessant. Aber was ich am meisten interessant fand, ne? also wir hatten ja den Zukunftstag vor knapp, also im Januar, vor einem Jahr hatten wir damit begonnen, daran zu arbeiten. Mhm. Und ähm, haben wir halt erstmal gedacht, dass das so eine komplett revolutionäre Idee ist und dann, wenn wir Schulen schon anschreiben, bekommen wir auf jeden Fall irgendwie eine Rückmeldung. Mhm. War halt nicht so. Mhm. Wir haben uns halt irgendwann mal einen Tag rausgesucht, mhm. wo Lorenzo und ich durch die, ganzen, durch die ganzen Oberstufen hier in Kassel gelaufen sind. Okay. 17 Stück haben wir hiervon. Mhm. Und an dem Tag haben wir auch wirklich jede Schule erreicht. Mhm. Aber ähm, die Schule von innen gesehen, aber so gut wie gar kein Schulleiter. Okay. Das heißt, lasst die Unterlagen hier, wir melden uns bei euch. Am Ende hat sich auch gar keiner gemeldet. Wie das immer und so ist. Richtig. Ja. Ähm, mhm. War auch in Ordnung. Und dann irgendwann mal haben wir die Idee gehabt, dann schreiben wir doch mal handgemachte Briefe. Mhm. Haben wir dann per Einschreiben rausgeschickt. So wie es kam, kam nicht und wieder keine Resonanz gehabt. Und dann hatten wir irgendwann mal die Idee, dann lass uns doch mal über das Schulamt gehen. Mhm. Sind wir dann erstmal ins Rathaus gegangen und haben herausgefunden, wer irgendwie das zu sagen hat. Dann haben wir auch die Strukturen dahinter verstanden. Mhm. Dass es das Schulverwaltungsamt gibt und einmal das staatliche Schulamt. Dann okay. sind wir erstmal über die Chefin vom ähm, Schulverwaltungsamt gegangen. Mhm. Hatten auch ein echt nettes Gespräch. Aber sie hat wenig zu sagen, weil sie quasi für die Ausrüstung in der Schule zuständig ist. Das heißt, sowas wie die Tische, Möbel, ähm, Unterlagen, okay. dafür ist sie zuständig. Mhm. Und das staatliche Schulamt ist für den Inhalt zuständig. Okay. Und dann hatten wir halt irgendwann mal die Empfehlung zu der ähm, netten Frau gehabt vom staatlichen Schulamt. Gesprochen mhm. haben wir sie nie. Mhm. Nur irgendwann mal haben wir über einen befreundeten Schulamt, äh, über einen befreundeten Schulleiter, den ich kenne, haben wir auf einmal eine Nachricht bekommen, dass ähm, die nette Frau, die damals im Schulamt war, dass sie eine E-Mail rumgehen lassen hat, dass da die sogenannten Geldlehrer im Umlauf sind, die an Schulen herantreten und Werbung für Unternehmen machen wollen. Mhm. Da waren wir halt erstmal komplett tot. Also wenn Schulleiter sehen, dass das war wirklich mhm. mit Bild von uns, mit den ganzen Unterlagen und halt mit der Empfehlung, arbeitet nicht mit denen zusammen. Okay. Und das hatten wir dann vom Schulleiter bekommen und dachten uns, ja tot, In Kassel können wir irgendwie nichts mehr machen. Mhm. Und ähm, das hat auch nur ein bisschen gedauert, aber zu unserem Glück ist diese Schulamtsleiterin ähm, November 18 aus dem Amt gegangen, sie war jetzt zu alt und es ist eine neue reingegangen mhm. ähm, oder hat eine neue Position besetzt und die ist halt total nett gewesen, hatten wir auch neulich ein Gespräch mit ihr und heute lachen wir halt darüber, weil heute legen wir das halt anders aus, heute sagen wir, dass wir seit 2018 staatlich zertifizierte Geldlehrer sind. Sehr gut, und, ähm, genau. Ja, das ist halt so krass, weil wenn dann auch schon junge Menschen irgendwie die Initiative ergreifen und ja. solche Projektlage auf die Beine stellen wollen. Dass deine Schulamtschefin wirklich diese Frechheit hat, mm. so eine E-Mail rumgehen zu lassen, wo mm. wir noch nie mit ihr gesprochen haben, mm. noch nie einen persönlichen Bezug hatten. Und dann lässt ihr so eine E-Mail rumgehen. Ja, wunderbar. Das ist halt so frech.
0: Das ist halt so ein bisschen stille Postverfahren in ganz Schlimm, ne? Richtig. Aber ähm, wie habt ihr dann wieder die Kurve gekriegt? Also habt ihr das. Ähm auch dann wieder die Information zugespielt bekommen, hey, die ist jetzt aus dem Amt, tritt nochmal an die Neue ran oder hat die sich dann von ähm. selbst gemeldet nach dem Motto, ich habe da ja. gerade diese E-Mail gesehen? Kontakt hatten
1: wir seitdem nie zu ihr. Okay. Ähm, aber wir hatten zum Glück, das war eine recht kurze Zeit, wo wir die Zusage für die Albert Schweizer hatten, wo mhm. wir den ersten Zukunftstag hatten mhm. und ähm, kurz vorher hatte, hat sie die E-Mail rausgehen lassen mhm. und der Leiter, hatte, also der Schulleiter hatte gesagt, Hätten wir, hätte er nicht die Zusage zu dem Zeitpunkt schon gegeben, hätte er sich auch abgeschreckt gefühlt gehabt. Aber weil wir zum Glück den ein, die eine Zusage dort hatten, hatten wir dann den einen Case für den Zukunftstag und dann war das gar nicht so schlimm. Also für alle anderen Schulen waren wir erstmal tot, aber weil sich dann der eine Schulleiter doch getraut hat, war das halt quasi unser Glück. Und dann über den Handelsblattartikel, die regionalen Medien haben davon berichtet und dann halt die Resonanz von den ganzen Schülern. Wir hatten Feedbackbögen rausgegeben, das hatten die dann alle ausgefüllt, haben in der Cloud hochgeladen und dann kann halt jeder darauf zugreifen, wie die Feedbackbögen von den Schülern waren. Ja, top. Und halt 120 Resonanzen, die Sehr halt gut. durchgehend nur positiv waren.
0: Geil. Spricht halt für sich. Auf jeden Fall. Und dann hat das halt auch am Ende geklappt. Sehr intelligent, das in und die Cloud hochzuladen. Ähm, ja. Ist, ist äh, ein
1: guter Schachzug auf jeden Fall. <lacht> ja. Also ich habe das Ganze wirklich, das ist so, dass äh, so ein Real-Life-Game. Mhm. Du musst halt die beste Strategie bei sowas haben mhm. und dann klappt das auch schon. Mhm. Übers Handelsblatt äh, dann halt persönliche Briefe rausschicken haben wir gedacht, dass es mehr Resonanz haben wird. Aber man muss einfach ganz, ganz viele Dinge probieren. Ja. Und man sollte halt nicht aufgeben. Genau. Das ist so das Ding. Ja. ja, wunderbar. Aber dann lass uns noch mal
0: kurz zurück zum Anfang ja. gehen. Wie ist diese Idee denn überhaupt entstanden? Mhm. Also du hast jetzt ganz viel erzählt, wie ihr das dann angegangen seid. Ja. Aber äh, was war so der Moment, wo du sagtest, es macht keiner, ich muss es jetzt
1: selber machen? Also das war ähm, 2017, mhm. gab es noch den Wettbewerb für finanzielle Bildung. Mhm. Das war, glaube ich, von Easy Credit organisiert. Mhm. Vielleicht kennt man das. Und ich hab das habe ich. Mal gehört, ja. Genau, irgendwie Wettbewerb für finanzielle Bildung. Und da kann man Projekte einreichen, um generell jungen Menschen finanzielle Bildung nahezubringen. Mhm. Weil ich immer schon sehr Wirtschaft und finanzbegeistert war, mhm. dachte ich mir, dass ich dann mal so ein Projekt einreiche. Und dann hatte ich meine eine Projektidee, ja. dass ich verschiedene Geldinstitute einlade und die dann in verschiedenen Crashkursen den Schülern beibringen, was wichtig ist. Und das hatte ich dann damals. Oktober 17 ähm, an einer Mittelstufe gemacht, an meiner Mittelstufe, auf der ich damals war. Dann hatten wir den ähm, Schülern gezeigt, wie das mit der Kreditkarte, Birokonto funktioniert, wie man schon anfangen kann zu sparen, mhm. also im kompletten Crashkurs. Und das hatten wir über einen Tag gemacht. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht und ähm, war auch irgendwie befriedigend, aber das war noch nicht so wirklich das Richtige. Und dann mhm habe ich irgendwann mal Lorenzo kennengelernt auf einer Party. Okay. Wir waren auch schon vielleicht ein, zwei Bier über unseren Limit. Und da hatten wir uns halt darüber aufgeregt, wie Kacke dieses Wirtschafts- und Finanzsystem hier in Deutschland ist. Dass man hier von Neiner dieses Zitat, ich kann auf drei Sprachen ein Gedicht analysieren, aber ich habe keine Ahnung von Steuern, Miete und Versicherung. Ja. Und genau darüber haben wir uns halt aufgeregt mhm. und ähm, haben gemerkt, dass wir recht schnell irgendwie Sympathien füreinander empfunden haben. Mhm. Dann haben wir uns halt irgendwann mal in unserem damaligen Büro getroffen, das war das Starbucks. Und ähm, haben uns dann da zusammengesetzt und mal so darüber geforscht, was man dagegen machen kann. Mhm. Lorenzo war schon sehr in der Sozialunternehmerschiene tätig. Der hatte in München eine Organisation, die auch heute noch sehr erfolgreich ist. Und ähm, dann ist halt irgendwann mal der Zukunftstag daraus entstanden. Weil Finanzen ist ein wichtiges Thema, aber nicht das einzige Thema, was wichtig ist. Ja. Weil auch Steuern ähm, werden sehr wichtig sein. Mhm. Wenn man da die Grundlagen beherrscht, ist das ähm, schon mal sehr gut. Ja. Die erste eigene Wohnung. Gibt es auch schon mal sehr viele ähm, Dinge, worauf man da aufzupassen hat mhm. und halt Krankenkasse muss man sich halt irgendwie zwangsweise darüber, ähm, dafür entscheiden, spätestens bei der ersten Ausbildung oder wenn du Student bist mit über 25, musst du dich auch darüber ähm, informieren. Mhm. Dann haben wir uns halt auf diese vier Themen beschränkt und ähm, das Konzept komplett ausgearbeitet und dann sind wir erstmal die ähm, Unternehmen angegangen weil die ganzen Kurse leiten nicht wir, sondern ähm, das lassen wir von externen Referenten machen. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit Krankenkassen, mit Banken, Immobilienmaklern und Steuerberatern zusammen, die halt ihre freie Zeit dafür opfern, in die Schulen zu gehen und das dann halt auch ähm, lehren. Ist halt auch nicht alles quasi gemeinnützig, weil die Unternehmen haben halt auch was davon. Ja, entweder, dafür, genau, entweder dafür werben, dass sie Azubis irgendwie einstellen im Sommer oder halt eine Krankenkasse hat halt auch einen kurzfristigen monetären Wert davon. Ja. Also darf man auch nicht unterschätzen. Und das ist auch, was wir auch immer sagen zu den Schulleitern, mhm. dass das Ganze unbedingt auf einem neutralen Boden geschehen soll. Mhm. Das Krasse war, wir hatten halt die ganzen Unternehmen angegangen, mhm. die ganzen Krankenkassen. Und das war halt richtig schlimm, was wir da gesehen haben. Okay. So, ähm, ich will halt keine Namen nennen, aber es gibt halt Krankenkassen, die nicht unbedingt darauf aus sind, ähm, Wissen zu vermitteln, sondern halt Daten einzusammeln. Und da war auch so die erste Frage, mhm. ist es denn möglich, wenn wir Listen rumgeben, dass wir danach irgendwie eine Auswertung rausschicken, wie gut die Schüler waren dass da irgendwie eine Auswertung nicht im Vordergrund steht, das war halt schon klar. Mhm. Und solche Krankenkassen musste man aussortieren. Mhm. Was man jetzt sagen muss, die Resonanz bei Steuerberatern und Immobilienmaklern war sehr gering, weil die halt gar keinen Nutzen erstmal haben, weil Immobilienmakler, ein Student irgendwie eine Wohnung vermitteln, ist mehr Aufwand als Kosten und ein ja. Steuerberater hat irgendwie auch keinen Nutzen von einem Studenten. Der zahlt entweder keine Steuern oder halt nur wenige, dafür braucht man nee. einen Steuerberater. Nee. Darum war das schwer, die erstmal zu bekommen. Aber dann hatten wir irgendwann mal so das Team, was ähm, den Zukunftstag auch umsetzen kann. Und dann sind wir auf die Suche nach Schulen gegangen. Das heißt, du
0: bist im Prinzip, oder ihr seid, mhm. mit der Initiative dieser, dieser Mittelmann, der genau. im Prinzip den Kontakt herstellt zwischen den Schulen und den Unternehmen, die dann also und Vertretern, die das mhm. dann referieren.
1: Richtig. Also wir sind so dieser Verkuppler zwischen mhm. genau, diesen Unternehmen, die das dann später lernen, und ähm, Schulen. Mhm. Richtig. Und das ist auch das, was wir den Schulen immer garantieren dass das alles auf einem neutralen Boden geschieht. Ihr habt wenig Aufwand in der Organisation, ja. am Ende eigentlich gar keinen Aufwand, ja. weil das Einzige, was sie uns zur Verfügung stellen müssen, sind halt die Jahrgänge plus halt die vier Räume, vier bis acht Räume, je nachdem wie groß der Jahrgang ist und alles andere regeln wir. heißt, mhm. also wir haben, regeln das mit den Referenten. Jetzt in zwei Wochen, auch ein guter Schachzug gewesen, in zwei Wochen der ähm, Zukunftstag, da haben wir die Leiterin vom Staatlichen Schulamt als Vorrednerin eingeladen, die das euch das heißt, überhaupt äh, erst wieder ermöglicht hat. Sehr richtig. gut. Dann müsst ihr die dann, Anekdote auch unbedingt erzählen. Ne? Da, da frage ich mich noch, ob sie das macht, weil ähm, quasi ihre Vorgängerin in, ins Knie schießen und sagen, dass es ja voll lächerlich ist, was sie gemacht hat. Ich weiß ich nicht, ob sie Bock auf den Stress hat, würde uns freuen. Ähm, aber muss sie am Ende auch nicht. Also wenn sie als Person dasteht, sagt, wie toll sie so eine Initiative findet, wie wichtig ja, so eine Initiative klar. ist, haben wir halt auf allen Bahnen gewonnen. Ja. Deshalb, ähm, genau. Und dann wird sie halt auch reden. Und wir nehmen halt alle Organisationen ab. Vorredner haben wir organisiert, Ablauf ähm, ist organisiert, selbst äh, Mittagessen für die um, Referenten haben wir organisiert, mhm. ähm, die ganzen Pläne sind ausgedruckt und wir sind jetzt gerade dabei, die ganzen ähm, Präsentationen zu standardisieren, weil wenn man das Ganze skalieren will, auf ganz Deutschland, können wir nicht jedes Mal irgendwie eine neue Präsentation ausarbeiten oder mhm. die Unternehmen eine neue Präsentation ausarbeiten lassen. Ja. Deshalb ähm, sind wir jetzt dabei, das Ganze zu standardisieren, dass mhm. wir immer wieder dieselbe Präsentation haben, auch immer wieder anpassen, aber dass wir da halt vier Präsentationen haben, die immer wieder das gleiche lernen, äh, lehren und genau. Und das ist das, was wir machen.
0: Cool. Auf jeden Fall eine Natürlich. super Aktion. Ähm, weißt du ja, ich bin sehr begeistert von der Initiative mhm. und wünsche euch da noch viel Erfolg. Ihr seid ja, ja gerade erst in, in, dem, in dem Anfang. Ähm, und vielleicht sitzen wir dann in ein paar Jahren nochmal zusammen und können darauf zurückblicken, wie sich das alles entdeckt. Das wäre schön. Kann. Also
1: wenn wir irgendwann mal so ein Institut daraus machen könnten, mhm. dass wir irgendwie dafür zuständig sind, ähm, gerade solche Themen zu vermitteln und das dann halt ganz deutschlandweit, so durch Deutschland reisen, tausende Schüler irgendwie das Leben damit zu verändern. Ja. Also ich meine, bis jetzt haben wir schon tausenden Schülern irgendwie es ermöglicht, so diese, in diesen vier Themen so einen Crashkurs zu geben. Ja. Und dann haben die halt so ein Fundament an Wissen. Und das ist auch das, was wir sagen. Wir schaffen es nicht, Experten daraus zu machen. Aber wenn du dann irgendwann beim Finanzberater sitzt und schon weißt, wie ein Investmentfonds funktioniert und dass halt bestimmte Produkte gar nicht so gut für den Deutschen sind, dann ist es halt schon alles. Also wenn man so ein Fundament hat, wenn man einen kritischeren Blick auf ein Thema weg ähm, werfen kann, dann ist es halt schon alles. Ja. Und das ist halt auch kostenlos für die Schulen. Mhm. Also das Einzige, wenn wir halt ähm, eine weite Anreise haben, lassen wir uns die Anfahrt bezahlen. Ähm, entweder halt über ein Pauschalgeld oder halt über Bahntickets. Und ansonsten ist halt die ganze Organisation gratis. Und Voll gut. Genau. Spart sich am Ende die Schule auch irgendwie Personal. Ja. Weil wenn sie dann für den ganzen Jahrgang die Lehrer freistellen kann, ja. wo wir dann halt quasi Lehrer spielen, wo wir nicht bezahlt werden, spart sich ja die Schule auch Geld. Ja. Also Win Win Win.
0: Win Win Win, genau. Das, das ist, ist immer der beste alle. Case, ne? Also das ist generell auch äh, immer so ein, ich will nicht sagen Problem, aber immer noch so eine Denkweise, dass man immer davon ausgeht, äh, dass bei einem Deal es ein Ver Verlierer und ein Gewinner geben muss. Und das, das ist halt ist nicht so. Die besten Deals genau. sind halt die, wo alle gewinnen. Und, ähm, also ich meine,
1: langfristig haben wir auch davon. Also ich weiß nicht, wo mein Weg hingeht, aber ich kann jetzt in meinem Lebenslauf sagen, bis jetzt elf Zukunftstage gemacht. Und Ende des Jahres hoffentlich in, 60, in 16 Bundesländern. Und bei irgendeiner Bewerbung, bei irgendeinem Unternehmen wird mir das auf jeden Fall weiterhelfen. Genau auf jeden Fall, ja. Das heißt, wenn ich jetzt kurzfristig keinen monetären Zweck daraus habe, werde ich langfristig irgendwie davon profitieren können. Ja. Deshalb, ähm, genau.
0: Mhm. Und macht ihr dann auch äh, Q&A-Sessions mit den Schülern? Also ähm, Frage-Antwort-Runden. Das wäre jetzt für mich genau. das, das Wichtigste, weil Frontalunterricht mhm. ist immer irgendwie schön Richtig. und gut. Aber wichtig ist es ja dann eigentlich, schnell in diese Sessions einzusteigen, wo die Schüler sagen, so, und das ist jetzt meine konkrete Frage. oder? War, genau den Investmentfonds habe ich nicht verstanden.
1: Richtig, das war damals beim Oktober 17, als mm. ich den Finanztag gemacht habe, waren das halt alles Vorträge. Mm. Und neunte, zehnte Klasse schläfert halt extrem ein und Oberstufe ist nicht nur eingeschläfert, sondern wird dann halt auch sehr unruhig. Mm. Deshalb haben wir das in Workshops umgebaut. Mm. Und zum Beispiel bei Krankenkasse haben wir das jetzt so gemacht, dass... Ähm, wir sechs Krankenkassen erfunden haben und nach Namen benannt haben. Das heißt einmal die blaue, grüne, gelbe Krankenkasse. Ja. Aber nicht blau identisch zum Beispiel zur Technikerkrankenkasse, mhm. sondern halt einfach eine blaue Krankenkasse und deren Leistungen haben wir erfunden. Mhm. Parallel dazu haben wir dann vier fiktive Personen erfunden mit Ansprüchen. Und dann kann zum Beispiel die blaue Krankenkasse zahlt äh, jede, äh, weiß nicht, künstliche Befruchtung. Mhm. Und dann gibt es auf der anderen Seite eine Dame, die Mitte 30 ist, äh, irgendwie nicht schwanger wird und sie möchte gerne Kinder haben. Und dann ist es die Aufgabe vom Schüler, zuzuordnen, äh, zu welchen äh, Krankenkassen diese vier Personen passen. Okay. Und das ist dann halt so dieses Interaktive, dass man merkt, dass man Unterschiede bei Krankenkassen hat, um mal halt zu achten hat, ähm, wo die Unterschiede sind. Ja. Und das müssen dann die Schüler zuordnen. Mhm. Also es ist halt sehr auf Workshops aufgebaut, damit auch Schüler wirklich ähm, ins Interaktive kommen. Sehr gut. Weil ich weiß, damals bei Frontalbeschallung habe ich selber nichts mitgenommen. Mhm. Mhm. Und genau.
0: Ja, es kommt halt mhm. da auch immer drauf an. Ich bin eigentlich äh, tendenziell ein Fan von Frontalunterricht. Ich habe halt kein Problem, mhm. damit lange zuzuhören, wenn Echt? mich das Thema interessiert. Ja. Und ich, ähm, ich hasse so diese Workshop-um-des-Workshops-Willen-Mentalität, weil ja. davon gibt es halt auch Lehrer. Und ich äh, habe ja auch jetzt äh, vor dem Gespräch, dir die schon erzählt ich war letzte Woche von der Uni aus in Madrid und da war mhm. das dann halt auch so. Ja, wir machen jetzt einen Nachmittag so ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Workshop, mhm. Workshops, Teambuilding-Maßnahmen. Ja. Und im Endeffekt war es halt eher so Spiel, spaß Freude und keine Ahnung was. Mhm. Weißt du, wo ich mir halt denke, kann ja, man dann hätte ich halt nutzen. lieber einen normalen Vortrag gehört. So, Richtig. Da ja? kann ähm, man effizienter nutzen. Genau. Kommt Aber halt immer drauf an. Aber klar, wenn es gut gemacht ist, dann dann mhm. äh, dann auf jeden Fall und im in meinem Unternehmen ist es auch so, in den Projektterminen, die ich jetzt habe, zu dem Projekt, das ich begleite, arbeiten wir auch nur in Workshop-Formaten und ja. haben dann Leute von uns und Leute aus den beteiligten Unternehmen. Und ja. Dann gibt es eben eine Agenda, aber viel auch Arbeiten, ähm, mhm. wo, weil im Endeffekt geht
1: es dann darum, dass der Kunde sich die Lösung selber entwickelt und wir ihm ja, ja nur bei richtig. der Methodik helfen, da hinzukommen. Ne? Das ist halt auch zum Beispiel beim Thema Finanzen, ähm, ist ein Thema Investmentfonds. Dass Leute ähm, verstehen, wie so wirklich ein Investmentfonds funktioniert. Klingt aber erstmal komplex und es gibt hier in Kassel eine Bank, die ist auch recht groß, mit der haben wir am Anfang zusammenarbeiten wollen, mhm. aber wir hatten halt die Bedingung, dass die Investmentfonds Schülern verständlich vermitteln sollen. Mhm. Und ich glaube, wir hatten drei, vier Gespräche, mhm. bis sie uns dann mal angerufen haben, gesagt, dass sie uns dass sie sich zurückziehen, sie würden sich nicht sicher damit fühlen und dann sind wir halt abgesprungen. Und das ist halt total krass, weil wir haben es jetzt mit einer anderen großen deutschen Bank geschafft. Vor, ähm, vor allen Dingen ganz kurz,
0: wenn ich ja. dich da unterbrechen darf. Also Gerne. wenn eine wenn eine Bank sagt, wir fühlen uns nicht in der Lage, richtig. in fünf Sätzen zu erklären, wie ein Investmentfonds funktioniert, verkaufen es ja. aber jeden Tag. Das ist halt, also das, also das ist sagt auch richtig alles über diese Bank. Welt.
1: Richtig. Ja. Ich will keine Namen nennen, trotzdem, ja. ähm, das sagt alles über diese Bank aus. Zum Glück bin ich kein Kunde bei der Bank. aber Und Leider ist
0: es halt auch nicht die einzige Bank, ne? weil dieses Problem findest du überall. Und ja. ich habe ja nun selber lange in Banken gearbeitet, wenn du da Leute fragst, oder auch selber auch aus der Ausbildungszeit, aus der Berufsschule, dann auch später im Studium. Es wird halt unnötig verkompliziert. Ne? Dabei ist es ja halt so einfach. Richtig. Und was ich meinen Freunden dann immer gesagt habe, ist, wenn du diese Dinge verstehen willst, guck die DK-Erklärfilme. Kennst du die DK-Erklärfilme? Nee. Das ähm, sind äh, kurze YouTube-Videos, mhm. also einfach DK-Erklärfilme bei YouTube eingeben und dann kommen die da alle. Werbung. Und die, <lacht> genau, die, die gehen alle so 60 bis maximal 90 Sekunden okay. und erklären solche Dinge in so animierten für den ja. Wie funktioniert ein Investmentfonds? Was ist mhm. der Unterschied zwischen einem aktiv und gemanagten, äh, aktiv und passiv, passiv gemanagten? Was ist äh, zum Beispiel der Cost Average Effekt? Ne? Und all solche Sachen in 60 ja. Sekunden. Und das ist halt so für, es ist halt so
1: idiotensicher erklärt, dass ja, du es nicht, nicht verstehen kannst. Es ist ja auch kein komplexes Thema. Also wir machen das bei den Finanzthemen ähm, oder im Finanzworkshop so, das wird erstmal erklären, wie generell in Finanz, äh, wie ein Investmentfonds aufgebaut ist. Ja. Und am Ende sollen die Schüler auch, ähm, sage ich denen, jetzt bekommt ihr jeweils eine Million. Ja. Und dann suchen die sich in Gruppen zusammen und die haben jetzt als Aufgabe, diese Millionen irgendwie sicher anzulegen. Mhm. Und dann gebe ich denen halt Denkanreize, dass es ja am sichersten ist, in Unternehmen oder in Branchen zu investieren, die man täglich nutzt. Also lasst uns doch mal ab dem Morgen anfangen. Was ist das Erste, was ihr macht? Mhm. Ihr schaut aufs Handy, das heißt, ihr geht irgendwie auf Facebook, WhatsApp oder Instagram. Das ist eine Aktiengesellschaft, die man schon mal damit reich macht. Ähm, dann auch alleine schon das Handy selber ist auch von einer Aktiengesellschaft produziert. Dann meine Zähne putze ich mit einer Aktiengesellschaft, mein Auto tanke ich mit einer Aktiengesellschaft, ja. mein Essen konsumiere ich von einer Aktiengesellschaft ja. und ähm, dann sollen halt die Schüler aufteilen, in welche Branchen investieren werden. Ja. Und dann kommt halt recht schnell raus sowas wie Konsumgüterware, Lebensmittelbranche, ähm, Automobilbranche, äh, Mobilfunkbranche, Energie und dann zeige ich denen am Ende den MSCI World mhm. und dann sind halt zufällig genau dieselben Branchen, und dann zeige ich denen, dass sie genauso denken wie ein Investmentfonds zum Beispiel. Ja. Ich habe bei ja ein Passiv-Gemanagter und dann zeige ich denen auf der anderen Seite auch mal einen gemanagten Fonds. Aber dann sehen die auf einmal, dass es ja gar nicht so komplex ist, dass die gerade in den paar Minuten, wo sie diese Denkanreize bekommen haben, es schon geschafft haben, genau dieselben Entscheidungen zu fällen wie ein Gemanagter oder wie ein Manager in einem Fonds. Ja. Und die Angst muss man den Leuten einfach nehmen, zeigen, dass es ja gar nicht so komplex ist. Genau. Man macht jeden Tag in der Aktiengesellschaft reicher. Facebook, Milliardengewinne. Gewinne, täge ich auf Facebook, WhatsApp, Instagram. Aber die Leute haben halt keine Anteile an Facebook. Und wenn man die dann fragt... Voll schlimm, ne? Und das weißt du, was mich viel mehr
0: daran gestört Ist, dass ja. die Leute halt die Hintergründe nicht kennen. Was ich auch verstehen kann, weil wenn es dich nicht interessiert, beschäftigst du dich halt nicht damit. Aber mhm. das Argument, was ich dann höre, ist, Facebook ist doch eh tot. Höre ich halt von Leuten aus meiner Altersgruppe ähm, oft, und die haben auch in gewisser Weise recht damit, weil wenn man Facebook, als es angefangen hat, vergleicht mit, wie Facebook heute ist, ja. hat sich der demografische Wandel bei Facebook halt sehr, sehr, sehr schnell entwickelt. Ne? Ja. Also am Anfang ist es ja entstanden mit, wer den Film noch nicht geguckt hat, gerne auch den Film dazu gucken, der ist äh, ganz lustig. Ähm, ne? er, er hat halt einfach dieses, dieses Hot-or-Not-System auf ja. seinem Campus erfunden, wo du Mädels beurteilen konntest, ob die gut aussahen oder nicht. Das mhm. ging dann irgendwie nach hinten los. Dann hat er sich überlegt, so ein soziales Netzwerk auf der Uni ist aber eigentlich eine coole Idee. Richtig. Dann lässt sich genau. darüber streiten, ob das seine Idee ist oder ob das von den, äh, wie hießen sie noch, winkelboss zwillingen mhm. die Idee war. Aber das ist ja auch nur nebensächlich. Und dann hat er das ausgeweitet auf alle anderen Universitäten. Und ja. dann ist es ja erst publik geworden. Und dann wurde ja. es erst weltweit. Genau. Also am Anfang waren es halt alles junge Menschen, weil es halt waren, waren halt eben alles Studenten.
1: Genau.
0: Und irgendwann kam der ganze Rest dazu. Und heute ist es natürlich schon so, dass der große Anteil der Leute, die Facebook nutzen, sind 40 plus. Richtig. So. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als Facebook vor einigen Jahren WhatsApp gekauft hat für 16 Milliarden Dollar. Ja. Und alle gesagt haben, der hat sie doch nicht mehr alle, der Zuckerberg. Was kauft er denn? Einen dummen Messenger-Dienst für 16 Milliarden. Der komplett kostenlos ist. So. Und ich habe damals schon gesagt, ihr werdet in ein paar Jahren euch äh, umgucken, weil es mhm. ein strategisch sehr sinnvoller Move gewesen ist, ist das auch. zu tun. Richtig. Weil die jungen Leute fängt er
1: sich über WhatsApp halt alle wieder ein. Ja,
0: so Und sein genau Business Model
1: ist ja so perfekt. Genau. Also das muss man dem ja auch lassen. Also über die Jahre hat er das ja so perfektioniert. Mhm. Den Like-Button mhm. gab es ja von Anfang auch noch nicht. Mhm. Also der hat ja von Anfang an kein Business Model gehabt. Aber irgendwie hat er es trotzdem geschafft. Selbst große Investmentfonds haben jetzt angefangen in ihn zu investieren, weil die gesehen haben, der Typ ist halt einfach in der äh, in ja. Deshalb investiere ich halt da rein. Genau. Und jeden Tag mache ich halt irgendwie Facebook-reicher, bin aber auf der anderen Seite nicht an Facebook irgendwie beteiligt. Genau.
0: Und genau dasselbe hat er dann später gemacht, als er Instagram übernommen hat, mhm. weil er dann wieder gesehen hat, okay, WhatsApp ist nicht mehr hip genug mhm. und jetzt holt er sich die jungen Leute über, über, über Instagram rein. Richtig. Ja, so Hat dann nochmal schön das kopiert, was Snapchat groß
1: gemacht hat. Mhm. Snapchat gehört aber nicht zu ihm, ne? Snapchat,
0: Snapchat gehört nicht zu ihm. Snapchat nicht. ist die äh, firmiert unter der Snap Inc. Okay. und wird geführt von einem Typen namens evans äh, Spiegel. Okay. Ähm, der halt auch ein super äh, Unternehmer ist, weil er hatte halt diese Snapchat-Idee mit Du machst es halt einmal und nach 60 Sekunden ist es weg. Ist und du hast Videos und Tralala und als äh, Instagram das übernommen hat, war Snapchat. Seitdem ist Snapchat auf dem absteigenden Ast. Echt? Um, ich, ich sehe Snapchat in Benutzung bei der Generation meines Bruders, der 17 ja, ist. Ja genau. um, ne? Das klassische Generation Z. Mhm. Noch darunter ist dann jetzt eher schon wieder TikTok das Thema. TikTok, boah,
1: das ist auch so krank.
0: Genau. Um, ich und, auch nicht. Aber was halt was halt Even Spiegel äh, nicht gemacht hat, war sich halt eben rechtzeitig auf diese Trends anzupassen, so mhm. wie Mark Zuckerberg das gemacht hat. Und ganz ehrlich, wenn du eine eine Aktionärspressekonferenz, eine Hauptversammlung hältst, die du dann über einen Skype-Call machst und nach 90 Sekunden ist die Konferenz wieder zu Ende, weil du hast ja die Quartalszahlen aufgesagt und hast deinen Aktionären dann gesagt, für Fragen habe ich keine Zeit und auch keinen Bock drauf. Dann musst du dich halt nicht wundern, wenn die Leute ihre Anteile verkaufen. Das war so. Das war so, ja.
1: Ja, okay, gut. Also es, die Dinge, <lacht> da kann man schon eigentlich im Vornherein wissen, dass die falsch sind. Ja. Man sollte ja wissen, dass es genau dazu zählt.
0: Genau. Aber ne, das ist so ein bisschen die Story dabei. Aber genau. Hast, 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 du, hast du genau recht mit. Also jeder ist irgendwie in dem Facebook-Konzern unterwegs, bewegt sich in dieser Welt und das ist, worauf ich hinaus wollte. Die, ja. Viele Leute wissen einfach nicht, dass WhatsApp und Instagram auch zu Facebook gehören. Oder Oculus Rift, um nochmal ein anderes Unternehmen zu, ja. ähm, zu nennen, die ja die VR-Brillen machen und die ja. ersten Mal, die da groß VR-Brillen rausgebracht haben äh, für die Gaming-Welt, hat Facebook auch gekauft, weil er genau ja schon damals wusste, VR ist mindestens noch 10, 15 Jahre vom Massenmarkt entfernt, aber mhm. ich kaufe mir jetzt für relativ wenig Geld das Unternehmen ja. und habe dann schon mal das technologische Wissen im Haus. Ob Richtig. mein Unternehmen dann das ist, das die beste VR-Brille entwickelt, das sei dann mal dahingestellt, ja. aber ich weiß zumindest, worauf ich mich einstellen muss. Richtig.
1: Genau. Aber das muss man halt auch den Leuten wiederum zeigen, also genau. dass, dass solche Unternehmen halt auch irgendwie rentabel sind, ja. dass Aktien gar nicht so schlimm sind, und auch wenn sie mal volatil sind, dass ja gerade das auch das Gute ist, ja. weil dann kann ich auch mal günstig einkaufen. Ja. Und die Leute oder die jungen Menschen wissen einfach noch nicht, wie wirklich ein Investmentfonds funktioniert. Darum war das auch immer mein Anspruch, dass ich in jedem Zukunftstag den Leuten verständlich vermittle, wie ein Investmentfonds funktioniert. Ja. Weil wenn man sich mal anschaut, wie die Aktienquote hier in Deutschland ist, und dann 16%. Auf, der anderen, richtig, und mhm. auf der anderen Seite mal in Amerika schaut, wie die Aktienquote ist, denn, dann bekommt man halt Gänsehaut. Ja. Also die Leute investieren halt lieber in, garantiert in 0,1 statt irgendwie die Option langfristig zu haben, deutlich viel mehr Gewinn zu machen. Das ist halt, und dazu da fehlt kommt, die Aufklärung.
0: Genau. Und dazu kommt halt noch, dass es halt alles mit dem Anlagerhorizont zusammenhängt. Ne? Mhm. Und es einfach statistisch belegbar ist, dass wenn du 20 Jahre plus in den DAX beispielsweise, der halt wirklich ja, und nicht das der Das ist sogar bei 13 Jahren. Genau.
1: Und wenn ich länger als 13 Jahre anlege, genau, gab es noch, genau, ja.
0: noch nie eine Zeit, wo ja. ich
1: irgendwie Verlust gemacht habe. Und wir
0: reden hier vom DAX, der halt wirklich, wenn du das mit anderen Indizes der Welt vergleichst, Scheiße ist, muss man einfach so sagen.
1: Richtig.
0: Ähm, und selbst da ist es so. Also wenn ich dann noch ein bisschen streue nach, ich kaufe mir einen ETF, ne? passiv mhm. gemanagter Indexfonds, genau. kostet mich super wenig Gebühren, macht halt nichts außer den Index nachbilden, damit habe ich aber auch keine Arbeit und muss Richtig. nicht darauf vertrauen, dass der Fondsmanager das Richtige tut, weil er Richtig. ist am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Mhm. Dann hole ich mir halt einen aus zwei, drei Regionen, einen aus Europa, einen aus Amerika, einen aus Asien genau. oder ich hole mir halt den MSCI World, wie auch immer. Ja. Ähm, und dann bin ich schon ganz gut dabei und dann lasse ich es halt liegen und kann mir relativ sicher sein, in 20 Jahren wird es besser aussehen als vorher.
1: Mhm.
0: Wenn das nicht so sein sollte und das wäre dann das historisch erste Mal, wo es nicht so wäre, dann kann man sich sehr sicher sein, dass wir als Gesellschaft und Welt insgesamt ganz andere Probleme haben, Richtig. als ob der Kurs jetzt hoch ich, oder runter gegangen ist. Auch ist auch das, was
1: ich immer sage wenn wir irgendwie nach 20 Jahren doch irgendwie Verlust gemacht haben, dann ist das nicht das Problem, dass wir auf einmal gar kein Geld mehr haben, ja. sondern dass wir auf einmal wieder mit Stöckern und Steinen uns be äh, bekämpfen. Genau. Deshalb geht ruhig ein Aktien.
0: Ne? Eben. Und es ist ja. einfach, auch da ähm, kommt es einfach darauf an, wie man diversifiziert. Mhm. Diversifikation ist halt auch nicht das Allheilmittel, als dass es immer angepriesen wird. Ne? Also bloß weil ich zehn Aktien habe, heißt es das nicht, dass ich Gewinn mache. Wenn sie halt alle okay. schlecht sind, genau. dann bringt es mir auch
1: nichts. Richtig, aber die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass ich eines genau. äh, in, den, in diesen zehn Aktien ein Unternehmen habe, was doch mal gut läuft. Genau. Und wenn ich dann auf einmal in zehn Fonds gestreut habe, habe ich ja dann so viele Unternehmen unter mir, dass es irgendwie doch laufen muss. Da genau. muss ich halt darauf achten, was für Fonds das sind. Genau. Ähm, aber ja,
0: ja. richtig. Ja. Ähm. Genau, und für alle Leute, die dann so ein bisschen ähm, ja, ein Gefühl dafür entwickelt haben, vielleicht doch mhm. ein bisschen Spaß entwickeln, weil ich kenne viele Leute, die sagen, mh, mh, nee, will ich nicht, und tralala, und dann haben sie es einmal gemacht, dann ja. sehen sie, cool, es bringt mir tatsächlich Prozente. Ja. Und dann haben sie auf einmal selber irgendwie Bock und investieren sich äh, also selber noch ein bisschen mehr Zeit rein und beschäftigen Echt? sich damit. Bestes Beispiel ist meine eigene Oma. Echt? Ja. Ähm, die äh, Mitte 60 ist und eigentlich auch nie was damit, am, also nicht viel damit am Hut hatte. Immer, mhm. Die war schon recht cleatsch, so nach dem Motto, hat das alles verstanden, wie das irgendwie funktioniert, aber selber nie Aktionäre gewesen. Okay. Und ich habe seit 2015 ein eigenes Wikifolio. Mhm. Wikifolio ist eine Social Trading Plattform, also ein Startup aus Österreich, ähm, mhm. wo sich derjenige mal gedacht hat, ich möchte eigentlich das, das Trading ein bisschen als... Ähm, in die breitere Masse tragen, eigentlich genau derselbe Ansatz, indem ich aber sage, ich lasse das nicht nur Fondsmanager machen, sondern ich mache jeden zum potenziellen Formmanager, indem ich eine Plattform schaffe, auf dem Leute, die sich damit auskennen und die daran Spaß haben, ihre eigenen Strategien in einem muster Depot publizieren. Und die anderen, die Nutzer, die sich halt sagen, kein Bock, aber irgendwie will ich halt doch ein bisschen mehr als das Tagesgeld haben. Ja. Die können sich halt angucken, was machen die Leute und dann in diese Wikifolios investieren. Sehr cool. So, und da, also Wikifolio war eine der ersten Trading-Plattformen und zählt mhm. auch zu den drei Bekannten in deutschsprachigen Formen. Ja. Es gibt noch eToro, die sind weltweit aktiv und es gibt Iondo, das sind so die drei ja. großen dann. Ähm, Iondo und eToro sind halt, äh, die laufen über ungehebelte CFD-Kontrakte.
1: Mhm.
0: Äh, es geht jetzt schon wieder zu tief in die Materie, was mhm. das genau ist, aber CFDs sind halt ziemlich spekulativ. Ja, also dieses Day Trading. Genau. Also ähm, und bei Wikifolio ist es halt so, dass es über Zertifikate läuft. Ne? Also okay. der, der Partner ist lang und schwarz. Lang und Schwarz ist ein, ist ein Emissionshaus, das mhm. Wertpapiere imitiert. Und genau. jede große Bank ähm, arbeitet mit lang und schwarz eigentlich Endmann. zusammen. Und du gehst also auf Wikifolio, registrierst dich, sagst, ich bin Trader, ich habe eine Idee und dann hast du dein Musterdepot und dann hast du einen Startgeldwert, den kannst du selber in ein paar Stufen festlegen, mhm. äh, die meisten nehmen 100.000, weil das ist halt einfach zu rechnen ähm, und dann sagst du, okay, ich habe jetzt virtuelles Kapital in Höhe von 100.000. Ja meine Strategie ist das und das. Also du musst eine Strategie tatsächlich runterschreiben. Das ist cool. Die wird auch ja. gemonitort von Wikifolio dann. Ja. Und du bist natürlich dazu angehalten, deine eigene Strategie einzuhalten. Ne? Ist klar. Solange. Und dann kannst du das ähm, in eine Testphase schicken. Dann mhm. ist es halt publiziert. Andere Leute können es sehen, aber du kannst noch kein Geld da rein investieren. Ne? Ja. Und in der Phase kannst du dich halt ausprobieren und mit diesem virtuellen geld in diesem musterdepot kaufst du dann die aktien oder ähm, wertpapiere fonds was auch immer du halt haben willst in ja. das links rein und hast dann damit deinen eigenen fonds so. ja. und jeder andere kann das halt sehen mhm. also die nutzer können es dann auch kommentieren können es auch liken ja. äh, und aber auch jeder andere kann es einfach äh, angucken weil die mhm. seite ist ja frei zugänglich ähm, und es ist, hat ein ganz anderes Level von Transparenz, weil die Nutzer zu jeder Zeit sehen können bei meinem Wikifolio, welche Werte ich drin habe, mit ja. welch, äh, wie viel Prozent, wann ich das gekauft habe, wie viel Prozent Gewinn oder Verlust ich mit diesem Titel gerade habe. Ähm, wie die Risikokennzahlen sind, also so zum Beispiel Sharp Ratio und so, das sind halt, halt ja. schon wieder finanzmathematische Kennzahlen, genau. aber für die Leute, die es kennen, auch das ist da alles mit aufgeführt. Ach, was? Und es gibt eine Trade-Historie, das heißt, ja. wenn du Bock hättest, könntest du dir jetzt die ganzen, keine Ahnung, wie viele Seiten es mittlerweile sind, aber als ich es mal geguckt habe, waren es ungefähr 2000 Trades, die ich gemacht habe. Seit 2015, seit ich damit angefangen habe, kannst du jeden einzelnen Trade, den ich je gemacht habe, komplett nachvollziehen. Ach, was? Und das kannst du halt bei keinem normalen Fonds. Und das ist halt ja, ein Level der ist. Transparenz, was der Gründer damals als einen der Key-Factors gesehen hat, um dieses Ding äh, treten sozusagen, um zu sagen, das große Problem an Fonds ist immer gewesen, dass die Leute nicht so genau wissen, was überhaupt genau mit ihrem äh, Geld ja. passiert. Du sagst halt, ja, fokussiert sich auf Aktien in Europa, toll, aber wie viele sind das? Wann da habt ihr da was von. gemacht? Und keine ja. Ahnung, so, ne? Und das hast du da halt nicht. Klar, du musst dich dann natürlich einlesen, musst es mhm. halt ja aber auch nicht. Du kannst auch einfach mhm. sagen, gut, die Performance ist geil und der Rest ist mir egal. Mhm. Ähm, und das ist halt so der Punkt. Und da gibt es halt einige Leute, das sind richtige Brains. Also ähm, es gibt halt einen Typen, der heißt Einstein auf der Plattform und ähm, der hat den Namen auch verdient, weil er irgendwie 2014 mit seinem Ding angefangen hat und irgendwie zweieinhalbtausend Prozent Performance geschossen hat. Also. Und alle wollen natürlich in sein Ding investieren. investieren. Und der sagt aber, ich mache das nur als Hobby und ähm, ich mache das nicht investierbar. Könnt ihr knicken. Echt? ja Das ist natürlich dann schon wieder... Ja, Ängste das ist da. halt vergeudetes
1: Potenzial. Genau, aber es
0: gibt halt auch... Also es gibt auch Leute, die haben keine Ahnung, und machen auch gute Performance. Also es gibt einen da... Ich weiß nicht, wie der Drogen heißt. Ähm, der halt geschrieben hat, ich habe ein Buch gelesen, das ist von der und der Autorin. Ich setze diese Strategie, dieses Buches, so gut ich kann, selbst um. 800% plus und der hat, was weiß ich, wie viele Millionen Anlagemolumen. Alter. Der sagt, ich weiß es das nicht, ich mache das, was in dem Buch steht und ja. es funktioniert.
1: So. Ja, aber so leicht kann es halt auch einfach sein.
0: Genau, aber jeder kann sich dann selber über mhm. überlegen, was möchte ich halt haben. Ne? Und da gibt es dann halt auch professionelle Fondsmanager, das Handelsblatt ist auch ähm, Partner von Wikifolio mittlerweile direkt auch, deswegen okay. kenn, bin ich damals äh, auch darauf aufmerksam ge ja. geworden, weil dann gerade so diese Kooperation zwischen Comdirect und Wikifolio losging. Mhm. Ähm... Und genau, also es gibt zum Beispiel Musterdepot vom Handelsblatt, das wird einmal die Woche, gibt es auf dem Handelsblatt dann auch einen Artikel, wo dann eben genau aufgezeigt wird, wie sich diese drei Muster Depots, die von genau weiterentwickelt hat. Und mhm. die äh, haben halt unterschiedliche Strategien, die sie damit verfolgen, aber ja. das geht halt auch eigentlich nur darum, die Leute ein bisschen an das Thema ranzuführen. So, ne? ja. Und dann gibt es halt eben professionelle Fondsmanager, die das nebenbei machen mhm. oder eben Finanzleute so wie mich, die das halt nebenbei machen ja. und es gibt halt Leute, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben und das halt nebenbei machen.
1: Und halt einfach mal ausprobieren wollen.
0: Genau. Und du kriegst ja. halt ein bisschen Performance-Gebühr-Anteil, das System ist okay. ein bisschen kompliziert, das ist jetzt aber eigentlich in der Regel nicht der Rede wert. Es sei denn, du hast halt so hohe Volumina, dass sich das halt wirklich lohnt. Ne? Also ich mhm. habe irgendwann mal von einem gelesen, der kurz davor war. Ende 20, Anfang 30, weiß nicht mehr genau, sein Medizinstudium zu beenden, hat aber mit Wikifolio monatlich schon fünfstellig verdient ähm, und hat sich gesagt, eigentlich brauche ich das nicht mehr, aber ich mache es jetzt halt trotzdem zu Ende. Also auch das gibt es, aber ja. das sind natürlich die, die, Ausnahmen. die Ausnahmen. Da brauchst du halt Eben. Millionen von Volumen an Dings. Also, er ne? hätte mal genau. Einstein machen sollen. Genau, aber so wie wie sich das halt dann entwickelt vom Prozess her ist, du publizierst es halt, Leute mhm. sehen es und dann gibt es eine Testphase, die dauert mindestens 21 Tage, glaube ich, also drei Wochen. Ja. Und du musst halt von anderen wirklichfolio nutzern sogenannte Vormerkungen sammeln. Ne? Okay. Das heißt, die bestätigen halt einmal, ich finde die Strategie so interessant, dass ich mir theoretisch vorstellen könnte, mein eigenes echtes Geld da rein ja. zu investieren und zwar in Höhe von wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 okay. Euro. Du brauchst zehn dieser Vormerkungen mit irgendwie mindestens 2500 gesammelt von diesen zehn. Okay. Damit äh, Wikifolio sagt, das ähm, ist für uns ein Use-Case, dass es sich lohnt, das zu imitieren. Wichtig dabei ist zu wissen, die Leute, die die Vormerkung schreiben, sind nicht gezwungen, dann auch tatsächlich dein Ding zu kaufen, okay. sondern es ist nur ein, ich könnte mir vorstellen, das.
1: Genau.
0: Und dann kannst du es eben einreichen, als ich möchte es bitte investierbar machen. Mhm. Und dann wird es eben über lang und schwarz imitiert. Das heißt, es wird ein Indexzertifikat erstellt auf dein Musterdepot. Mit einer eigenen WKN und einem drum Echt? und dran. Genau. Das heißt, mein Depot hat eine eigene
1: Wertpapier-Kennnummer. Also es gab schon Leute, die gesagt haben, dass deine Strategie genau. investierbar ist.
0: Genau. Und jetzt haben halt diverse Freunde und Familienmitglieder das. Ich war selber natürlich auch drin investiert. Da mhm. kriegt man dann auch so einen Real-Money-Trader-Flag, was dann deine Authentizität natürlich äh, erhöht, weil wirklich ja auch sagt, naja, wenn du dein eigenes Geld da reinsteckst, hast du ja eine ganz andere Motivation, gute ja. Performance zu erzielen. Wann ich wollte gerade sagen, nicht, ne? also hat
1: man da nicht irgendwie wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie 10.000 Euro von meinem Bekannten eingesammelt und musste jetzt irgendwie verwalten, habe ich ja schon irgendwie auch einen Druck, ähm, ja. Leistung zu erbringen. Ja,
0: auf jeden Fall, den habe ich auch. Also gerade weil das Weißt halt du, auch, viel?
1: Also wie viel ist bei dir investiert?
0: Ähm, jetzt gerade sind es nicht viel, es sind irgendwie nur ähm, 6.000, in der Spitze waren es mal knapp über 30.000, aber dann ähm, hat äh, äh, einer, der da relativ hoch beteiligt war aufgrund eines Scheidungsprozesses, sein Kapital erstmal anders Nein. benötigt. Das ich. Was ja auch verständlich ist. Richtig. Ähm, genau. Und ich habe meine eigenen Sachen dann auch äh, wieder rausgezogen, weil ich 2018 ja auch äh, ein halbes Jahr ähm, nur studiert habe und dann mein Geld dafür genutzt habe, nicht mhm. arbeiten zu müssen.
1: Die ja, Scheidung ist halt schon belastend. Genau. Kennt sich ja auch ein Jeff Bezos damit aus.
0: Na, ja, genau. Und ist halt trotzdem hinterher noch der reichste Mann der Welt. Also das ist halt so krass. Den Typen ne? finde
1: ich auch so cool. Ja. Aber... Seine Frau hat ja auch schon sehr viel zu Amazon beigetragen. Das stimmt. Vergessen die Leute immer wieder. Das stimmt. Also, ihr
0: stehen die 50% ruhig zu. Ja, das finde ich, ja, ich, ist, glaube ich, auch okay.
1: Ich ne, genau,
0: also so. Aber, ähm. aber
1: wenn es halt viele junge Menschen machen würden. Also, es gibt ja wenig Dinge, womit man sich wirklich mal grundlegend auseinandersetzen sollte. Mhm. Aber ich glaube, halt, Finanzen gehört auf jeden Fall dazu. Äh, Gesundheit halt auch. Ja. Ähm, wenn man seinen Körper nicht schont, hast du halt langfristig nichts nicht von. Sagen wir die, wir rauchen und trinken. Richtig, in jungen Jahren ist in Ordnung. Ja, ach so. Das, das sind so diese Gelegenheitswerttypen. Mhm. Mhm. Die Werte ausschalten, wenn, sie, wenn man sie nicht braucht. Mhm. Aber ja, stimme ich dir zu. Also ich weiß, dass es falsch ist. Ich sollte auch mehr Sport treiben. Seit Montag bin ich im Fitnessstudio angemeldet. Mit Solarium, das heißt, ich werde nicht nur groß, sondern auch breit und braun. <lacht> mhm. ähm, genau, aber mhm. Finanzen gehört dazu, Gesundheit gehört dazu, Steuern, Immobilien und äh, Krankenkassen. Das sind halt alles Themen die man gehört haben muss. Man ja. muss kein Profi darin sein. Nee. Aber wenn man das, man bekommt in der Schule ja schon so viel mit. Ja. Und da kann ich halt diese Neiner auf jeden Fall unterstützen. Wenn ich ein Gedicht auf drei Sprachen analysieren kann, dann sollte ich doch auch wissen, wie das mit Mietesteuern und Versicherung aussieht. Und es ist ja noch nicht mal mehr kompliziert. Also ein Tag, ein Jahrgang, ein Workshop ja. und das war's.
0: Genau. Das, äh, also das ist genau, glaube ich, der, der Use Case, der da wichtig ist, dass es einfach mit relativ wenig Zeit-Commitment einfach schon sehr viel geben kann. Das ist dieses 80-20-Prinzip, könnte mhm. man jetzt zu Rate richtig. ziehen. Du hast 80% Ertrag mit 20% Gerade Aufwand. Das sind,
1: vor knapp 200 Jahren hat er das mal aufgebracht.
0: Genau, und es kommt, das kommt jetzt erst auf. eigentlich so richtig in der Businesswelt welt an, ist eigentlich schon traurig. Ja. Aber ähm, genau, dass es halt gar nicht die Forderung ist, man mhm. braucht sofort irgendwie ein Schulfach und irgendwas anderes muss dafür weg oder hm, und keine Ahnung. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Unterricht ausfällt oder man gibt mal Freistunden oder keine Ahnung, das ist viel mehr Zeit, die dabei draufgeht, also als wenn mal man einen Tag. auf, ein, auf ein Jahr. Genau. Als mal einen Tag zu investieren und sagen, wir holen uns da mal ein paar Leute und dann entweder ist es halt gut und wenn nicht, naja, gut, meine Güte, ist es ist halt ein Tag gewesen. Richtig. richtig. Ja, und das ist halt eben der Punkt, der daran halt einfach wichtig Aber ist. Aber die Erkenntnis
1: kommt. Also hier in Kassel sind wir gut dabei. Also wir haben 17 Oberstufen. Ende des Jahres wollen wir 10 haben. Uns fehlen noch zwei, dann sind wir bei der 10. Mhm. Und es ist noch ja, nicht mal ganz jahres. Ich wollte gerade sagen, das ist immer das Problem, wenn man sich Ziele setzt, man sollte sie viel höher ansetzen. Weil wenn du im Mai bist und noch zwei Schulen brauchst, ist nicht mehr, also ist eigentlich schon cool. Mhm. Also es fühlt sich trotzdem gut an. Na klar. Darum ähm, ändern wir jetzt spontan das Ziel auf 17 von 17. Ja. Und selbst wenn wir nur 15 schaffen, dann auf jeden Fall. ist das, glaube ich, schon genug. Ja. Ich bin gespannt, wie wirklich, wie es gegen Ende des Jahres aussieht. Weil wenn wir sagen können, dass wir mit unserem Verein, mit dem Zukunftstag, in, in 16 Bundesländern waren, an Dutzenden von Schulen. Ist das so ein befriedigendes Gefühl?
0: Auf jeden Fall, das mhm. äh, kann ich mir gut vorstellen. Und halt eben auch ein guter, ein guter Wertbeitrag. Ne? Und das mhm. ist halt eben für mich eben auch das Thema, weil man es halt einfach, um da jetzt noch mal kurz auf das Wikifolio zurückzukommen, ich, mhm. ich sehe halt eben das auch in meinem Freundeskreis immer wieder, dass Leute sagen, ich weiß, ich muss mich darum kümmern, ich will aber nicht. Mhm. Und ich traue es mir auch nicht zu, weil das geht nachher dann in komplexe Mathematik rein, mhm. die ich, das will ich einfach nicht. Ich will es aber auch nicht, irgendeinem Bankberater-Fuzzi geben, dem ich nicht vertraue. Ja. Also gebe ich es dir, weil mit dir bin ich äh, befreundet genau. und ich weiß, dass du da keinen Schindluder mhm. mit treibst. Mach mal. Mhm. So, wenn man so jemanden hat, ist es halt wunderbar. Oder du gehst halt einfach mit dem Grund zu so einer Plattform, dass du sagst, ich habe dieses mehr an Transparenz mhm. und das gibt mir die Sicherheit zu sagen, ich gebe dem das jetzt, Echt? weil ich kann ja immer nachgucken, was er tut. Und wenn genau. ich nicht mehr will, dann verkaufe
1: ich halt. Aber das, also diese Annahme, dass okay, ich vertraue dem Typen jetzt und denen vertraue ich jetzt auch mein Geld an, ja. die kann halt auch oft nach hinten losgehen. Klar. Und das sagen wir auch immer bei den ähm, Zukunftstagen. Auch wenn wir jetzt diese ähm, Experten gebrieft haben, ja. die, die alles bestanden haben und jetzt vor euch als Experten stehen, hinterfragt trotzdem deren Ausgaben. Ja. Weil es sind halt keine neutralen Personen, die nee. bekommen das Geld von einem Arbeitgeber. Genau. Das heißt, sie müssen auch für einen Arbeitgeber ähm, arbeiten und hinterfragt halt deren, deren Entscheidungen. Und deshalb würde ich halt nie raten, dass man irgendwie blind irgendwelchen anderen Leuten vertraut. Nee, das sollte man ähm, auch nicht. Genau. Sollte man auch Weil nicht. Weil Finanzen sind ja am Ende gar nicht so kompliziert. Also man braucht halt, das ist ja das, was Buffett sagt, er braucht keine hohe Mathematik. Du brauchst halt einfach nur ein bisschen äh, klugen Menschenverstand. Genau. Und ich vergleiche das immer, kennst du das Unternehmen Pfizer? Mhm. Pfizer, die produzieren diese kleinen, tollen blauen Pillen. Mhm. Und ähm, wenn man weiß, dass die Gesellschaft älter wird und man auch auf der anderen Seite wiederum weiß, dass die Gesellschaft dadurch schlapper wird, Macht da irgendwie Sinn, langfristig in Pfizer zu investieren. Klar. Und das sind dann solche Beispiele, die ich auch bringe. Das sind so, so Gedankengänge, die halt auch ein irgendwie ein junger Mensch haben kann. Oder halt auch dasselbe wie mit äh, einem Investmentmanager, also ein Fondsmanager, hat ja auch so ähnliche Gedankengänge. Und das ist auch das, was die jungen Menschen bekommen sollen, dass die Welt nicht aus Komplexität besteht, sondern dass es manche oder sehr oft auch einfache Gedanken, Gedankengänge sind, die ja. man haben sollte. Und was,
0: was auch auf, aus meiner Sicht der große das große Problem ist, dass nie erklärt wird, wie der Prozess einer, ich entwickle jetzt eine Investmentstrategie, ähm, mhm. wie dieser Prozess abläuft, das wird halt nicht erklärt. Ne? Sondern ja. es wird maximal dann erklärt, und das machen die Bankberater, weil sie es dann müssen, mhm. mindestens mal seit es Beratungsprotokolle gibt. Ja. Ne? Ähm, ich erkläre dir, wie ein Fonds funktioniert, warum er das tut, was er tut, spielt keine Rolle. Ja. Und da ist euer Ansatz schon genau gut, wir erarbeiten uns jetzt mal und euer Ansatz ist ja dann eher ähm, so ein bisschen aus dem echten Leben gegriffen, was für die Zielgruppe sicherlich auch Sinn macht. Ähm, ich habe selber auch nochmal eine Weiterbildung und Zertifikat gemacht über das Institut für Trading und Portfolio-Management, cool. was äh, Online-Kurse und persönliches Mentoring anbietet mhm. von ehemaligen Fondsmanagern. Also alle Leute, die da ja. sind, sind gestandene Fondsmanager, Hedgefondsmanager ja. und Trader gewesen bei sämtlichen ja. Investmentbanken und Hedgefonds, die du dir halt so vorstellen kannst. Ja. Das sind halt richtig die Hardcore-Leute, die mhm. dann halt meinen, mache ich halt auch entweder, weil ich diese Mission für mich sehe oder aus der, aus der eigentlichen Szene bin ich schon raus und ich mache das jetzt noch ein bisschen nebenbei. Ja. Die machen das nicht, weil die dein Geld brauchen. Die nehmen die Gebühr für den Kurs, um die ganzen Leute, die nicht 100% committed sind, rauszuhalten. Ja. Ähm, aber da kannst du dir dann sicher sein, wenn die mir das erklären, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Ja. Weil die natürlich eine ganz andere Autorität dahinter haben, hinter was den ich. Aussagen, die sie sagen. Weil wenn du 20 Jahre an der Wall Street überlebst, kannst du so scheiße nicht sein. Hm. So ähm, Und da war es halt so, dass da dann eben der Fokus drauf war, eben dieses Top-Down-System zu machen. Okay. Überleg dir erstmal, was hast du persönlich für eine Ansicht von der Welt? Ne? Mhm. Also gehst du davon aus, dass... China weiter total performen wirst oder ist vielleicht deine Meinung, Indien ist der nächste Markt, also das China 2.0, was auch immer ja. und Europa geht sowieso den Bach runter und Amerika hält sich so irgendwo in der Mitte. Dann ist das ja schon eine Implikation, in welche Bereiche du mehr investieren solltest und in welche weniger. No. Vielleicht siehst du es ja auch ganz anders und sagst, wir haben bald die Vereinigten Staaten von Europa, natürlich unter deutscher Führung, Hust. Ähm, <lacht> und ne, das, ist der, das mhm. ist der Zukunftskontinent und je nachdem, wie du das dann halt beurteilst, kannst du dann ja schon ein bisschen ja. ableiten, wo du halt investieren willst. Dann gehst du runter auf die Branchenebene, mhm. dass du guckst, welche Ebene macht am meisten Sinn oder welche will ich zum Beispiel auch gar, gar nicht aus ethischen Gründen. Kann ja auch sein, dass du sagst, ich schließe Rüstungsunternehmen grundlegend aus, weil das will ich nicht supporten.
1: Kann man machen.
0: Ne? Und dann gucke ich von, von den paar Dingen, die ich mir da angeguckt habe, was performt gerade am besten und was halt nicht, ja. beziehungsweise auch, wie sind die Verknüpfungen miteinander. Ja. Ist natürlich auch, auch logisch, dass ja alles miteinander irgendwie zu tun hat. Wenn die Rohstoffpreise steigen, mhm. dann ist ja klar, dass das Einfluss auf produzierendes Gewerbe hat, genau. während Dienstleistungsunternehmen nur indirekt betroffen sind mhm. und wahrscheinlich weniger stark darauf reagieren. Genau. Also auch diese Abhängigkeiten zu verstehen ist wichtig. Ja zu unterscheiden was sind zyklische und was sind defensive werte also ja. welche sind schwankungsintensiver
1: mhm.
0: und welche sind es halt eben nicht ähm, und wenn du das alles gemacht hast dann zu gucken auf die einzelnen einzelunternehmen meinetwegen die zehn größten 20 größten aus diesen fünf branchen die du dir meinetwegen überlegt hast ja. um dann zu gucken wie ist die situation in dem jeweiligen unternehmen ne? mhm. also wie ist deren Strategie, wie ist deren Cashflow, wie ist deren ja. EBIT, wie ist das, der Vorstand auch eingestellt, stehe ich dahinter, wie auch immer. Mhm. Und dann zu sagen, das sind die Dinge, in die ich, die ich investiere oder auch nicht. Und ja. wenn du dann okay. richtig gut sein willst, dann machst du die sogenannten Spread Trades, mhm. wo du dann Marktrisiko komplett aushebelst, indem du ähm, Trades miteinander kombinierst und dann immer dann gewinnst, solange deine Annahme gewinnt, dass das eine Unternehmen besser ist als das andere. Okay. Also zum Beispiel könntest du sagen, ich trade long Amazon, weil ich sage, ja. Amazon gewinnt immer, genau. ist halt geil. Mhm. Und ich gehe short Walmart, weil ich sage, Onlinehandel ist besser als Einzelhandel, Amazon ja. wird besser performen als Walmart. Wenn du das so, dann muss man dann halt genau gucken, wie man den Trade strukturiert, das würde jetzt zu weit führen, aber genau. wenn du das so machst, dann, dass das miteinander genau passt, ja. dann liegt dein Trade so lange im Gewinn, wie Amazon mehr Performance macht als Walmart. Krass. Damit hast du keinen Marktrisiko.
1: Ja, aber das will ich ja noch nicht mal mehr irgendwie den Leuten zutrauen, dass sie solche komplexen Dinge am Ende machen, weil das, was halt schon ausreicht, ist, wenn ich weiß, wie ein Investmentfonds funktioniert. Auf jeden Fall. Wenn ich den Gedanken dahinter verstanden habe, dass genau. ich nicht irgendwie in äh, hochspekulative ähm, Zertifikate oder Startups investiere, genau. sondern in Unternehmen, die schon etabliert sind, ja. die vielleicht gar kein Wachstum mehr haben, also zum Beispiel sowas wie McDonald's. Mhm. Klar, eröffnen die noch immer Filialen, mhm. aber McDonald's ist halt schon so auf dieser Welt verbreitet, dass sie halt stetig ihre Dividenden abwerfen. Ja. Dasselbe mit Nestle, Coca-Cola, Porter Gambles, Johnson Johnson. Das sind halt alles schon große und etablierte Unternehmen, die, die sind halt nicht mehr spekulativ. Genau. Wo habe ich das mal gelesen? Bei Porter Gambles. Wir mhm. ähm, haben, wie viele Menschen haben wir auf der Welt? 7,8 Milliarden mhm. ungefähr. Und zwei Milliarden Menschen nutzen täglich Porter Gambles Produkte. Wie soll denn so ein Unternehmen Pleite gehen? Ja. Also klar, wird es dann vielleicht mal ein Unternehmen geben, was sie aufkaufen und nicht mehr gut läuft. Ja. Aber dass so ein Unternehmen mal pleite geht, wird halt nicht mehr passieren. Genau. Und dieser Gedanke soll halt eingepflanzt werden, genau. dass Investmentfonds gar nicht dieses Spekulative sind, sondern klar gibt es dann auch Schwankungen, aber die passieren halt, wenn mal ein Trump mal wieder sein Schnupfen bekommt, genau. wenn die Niedrigzinsphase mal wieder beginnt, wenn ein Dieselskandal wieder mal da ist. Aber da freut man sich ja auch. Genau. Weil wenn die Werte günstiger sind, dann hast du ja auch was davon. Cost kostet Everett wieder. Richtig. Und das muss man auch den Leuten erklären. Richtig. Und in 70 Minuten, wie wir die Workshops haben, es ist halt total realistisch, das den Leuten zu vermitteln. Auf jeden Fall. Und
0: Das ist eine, genau, und darauf wollte ich halt eben auch hinaus, dass halt ne. immer so im Prinzip von unten angefangen wird, ja. ne, zu erklären, ich erkläre dir das jetzt, das Produkt, aber ich erkläre dir gar nicht die Vision dahinter. Ja. Und die Vision dahinter ist ja genau das, was du sagst. Ein Investmentfonds versucht zu streuen mhm. in möglichst vielen Branchen, in Unternehmen, die er für sinnvoll hält, genau. um zu diversifizieren, ja. damit das Risiko sinkt und die Rendite steigt. Ja. So, das ist das Grundprinzip. Es macht trotzdem Sinn, aus meiner Sicht zumindest sich zu überlegen, welchen Kontinent will ich eigentlich haben. Das ist richtig. Ne? Wenn ich genau. halt später an dem Punkt bin, ja, ich habe durch euren Zukunftstag verstanden, ich will einen Investmentfonds, weil das ist super, mhm. dann zu meinem Bankberater zu gehen und sagen, so, ich möchte einen Investmentfonds, dann kommt ja. er an mit, keine Ahnung, du gehst zur Sparkasse und dann ist ja. die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du einen dicker Fonds angeboten bekommst. Genau. Dann musst du halt auch in der Lage sein zu sagen, will ich nicht, ich will, keine Ahnung, den DWS-Top-Dividende, weil da sind mhm. alle alle großen Dividendentitel drin und dann ja. habe ich schon mal eine Dividendenstrategie, die ich einfach liegen lassen kann. So. Richtig. Oder genau. ich will einen Sachwertefonds, weil ich der Meinung bin, Rohstoffe wie Gold und so weiter und so fort braucht man eh immer. Ja. Das sogenannte Betongold in Immobilien oder so. Genau. Oder ich will den Healthcare-Sektor, weil Gesundheit, hast du gerade selber schon angesprochen, genau. ist mega das Thema. Ja, in und guten so weiter Zeiten so brauche ich
1: meine Aspirin oder mein Magnesium, wenn es mir mal nicht gut geht. Und halt in schlechten Zeiten irgendwie mal meine Schmerzmittel, weil ich ein Bein verloren habe oder so. Ja. Also Medizin Na, wirst du ja immer brauchen.
0: Genau. Und dann halt zu so gucken, will ich nur Deutschland haben, weil das ist der Markt, den ich noch einigermaßen einschätzen kann und mhm. den ich verstehe. Oder will ich Europa? Oder will ich Amerika? Oder will ich Asien? Oder will ich alles? Oder sage ich, komm, es ist sowieso nur Spielgeld, ich möchte Südamerika kaufen. Kann man ja alles machen. Aber darüber muss man sich zumindest dann im Klaren sein. Ja. Und dann reicht es halt auch. Das okay. sehe ich genauso. Ähm, wichtig ist halt einfach nur, dass man versteht, dass halt ein Tagesgeldkonto nicht die einzige Option ist. So.
1: Brauchst du auch, um deine Notreserven da zu lagern, aber nicht, genau. damit du dein, deine Altersvorsorge damit ansparst. Genau. Das ist richtig.
0: Ja, und ähm, Leute, die Staatsanleihen kaufen, die Minuszinsen geben, werde ich nicht verstehen.
1: Ich auch nicht. Also klar sind die dann garantiert und du weißt, dass du nicht ähm, noch weniger bekommst. Ja, wunderbar. Aber Inflation. Genau. Also das ist auch das, was wir als erstes immer erklären. Wir haben eine Zahl, die wir auf jeden Fall schlagen müssen Inflation. und das ist die 2%. Oh ja. Wenn ich weiß, dass mein Geld jedes Jahr 2% weniger wert wird, ich aber mein Geld nicht dementsprechend anlege, habe ich unterm Strich einen Wertverfall. Richtig. Eine Kugel Eis, wie viel hat man damals für gezahlt? 50, 50 Pfennig, Cent, ich 60 Cent. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Also auf jeden Fall weniger als heute. Mhm. Ein Brötchen damals, ein mhm. Cheeseburger. Mhm. Also man kann es dann allen... Den gab es auch
0: mal für 1 Euro bei das McDonald's. Ja so,
1: selbst den Chickenburger gab es für 1 Euro. Ja. Hamburg, aber den Hamburger gibt es noch für einen Euro. Ja, das wow, den will, will aber auch gut. keiner. Richtig. drauf. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wenn es mal eng ist, du kannst den Hamburger für einen Euro kaufen. Die ja. Option hast du noch immer bei McDonalds. Ja. Ja. Aber trotzdem, wenn jedes Jahr alles um 2% irgendwie teurer wird, ich mein Geld nicht dementsprechend anlege, habe ich einen Wertverfall. Und dann verstehe ich diese Leute nicht, die Bundesanleihen kaufen. Also ich kann verstehen, wenn ich Anleihen kaufe mit einem Minuswert von Schalke zum Beispiel, weil ich Fan bin und denen halt mein Geld geben will.
0: Genau, das verstehe aber ich auch. Das ist dann aber auch ja wieder was anderes. Das mache ich ja meistens nicht, weil ich Altersvorsorge machen genau. will, sondern meine, meine Motivation ist ja, ich möchte diesen Verein supporten.
1: Genau. Also dann kann ich auf der anderen Seite auch irgendwie Deutschland wiederum supporten. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es die meisten machen, weil die Deutschland supporten will, sondern Bestimmt weil nicht. die halt irgendwie Geld sicher anlegen wollen. Genau. Und da gibt es halt deutlich bessere Varianten. Also wieder Investmentfonds. Klar bekomme ich nicht garantiert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wenn ich langfristig anlege, ich ja irgendwie Gewinn machen Richtig. werde, weil wenn langfristig die Wirtschaft nicht gut läuft, haben wir wiederum das Problem, dass nicht das Geld weg ist, sondern dass Blöcke und Steine wieder herrschen. Was ich halt noch ähm, zwei Sachen dazu. Mhm.
0: Kennst du den Big Mac Index? Ähm, Big Mac Index. Also ich habe mal was von gehört. Solltest du mal googeln, solltet ihr alle mal googeln. Ähm, Big Mac Index ist total geil. Ähm, es ist ein Index, der die Big Mac-Preise von McDonald's okay. in verschiedenen Ländern der Welt vergleicht. Und okay. daraus wird abgeleitet, wie die Kaufkraft und so weiter und so fort des jeweiligen Landes aussieht. Ja, Total gut. Krass. Und das ist deswegen so gut, weil es dieses relativ komplexe Thema, wie berechne ich eigentlich anhand der Wirtschaftsleistung und der Währungsrisiken und der Kaufpreise einzelner Konsumgüter die Kaufkraft hm. einer Gesellschaft, das ist komplex. Das ist halt tiefwirtschaftlich. Klar, aber einem Big Mac leicht zu erklären. Genau, weil jeder kennt einen Big Mac. Und äh, die, diese Erkenntnis, das kostet hier weniger oder mehr als irgendwo anders. Und mhm. das und das ist der Grund dafür. Ja. Ist halt ein Use Case, den dann wieder jeder ver äh, versteht. Das ist so wie mit den DK erklärfilmen Deswegen, ähm, der wird jährlich released, dieser Big Mac Index. Ähm, sollte, man mal sich mal, sollte man sich mal durchlesen. Ähm, ja. Das macht auf jeden Fall Sinn. Zweites Thema. Mhm. Ähm, muss ich jetzt gerade erstmal überlegen, wo ich gerade <lacht> gewesen bin. So ist das, wenn Gedanken Acht Wo, wo waren
1: wir gerade? Big Mac Index waren wir? Genau, bei dem ich wir auf jeden Fall anschauen.
0: Genau. Wo
1: glaub, waren wir waren davor? bei Investmentfonds, mhm. Inflation.
0: Wir waren bei Inflation, genau. Das ist auch etwas, wo ich mir echt als Azubi manchmal die Zähne ausgebissen habe, weil ja. ich dann natürlich gerade bei der Sparkasse ähm, halt Kunden hatte, gerne auch natürlich älteren Alters, die Unsummen auf Sparbüchern gelagert hatten, du kannst es dir nicht vorstellen. Und ich denen gesagt habe, aber die Verzinsung ist damals noch 0,5. Ja. Sie haben Kaufkraftverluste Aber das bringt nichts. Sie machen Verlust. Das ja. Einzige, was ihnen damit garantiert ist, ist Verlust. Ja, ja ist egal. Die Zahl ist ja dieselbe. Die Zahl, also das. Ja. Und so. Gut, ich habe halt auch andere, andere Leute erlebt später bei direkt kann ich mich daran erinnern, werde ich wahrscheinlich mm -hmm. so schnell auch nicht mehr vergessen, habe ich einen Kunden am Telefon gehabt, der hatte 4 Millionen auf seinem Girokonto. <lacht> ich zu ihm, <lacht> legen Sie es doch wenigstens auf Tagesgeld, da gibt es 0,5. Was zum Teufel soll das auf dem Girokonto? Ja. So, weil 0,5% von 4 Millionen ist immer noch nett zu haben. Genau. Und dann sagt er zu mir, wissen Sie was, Herr Hartmann, Zinsen brauche ich schon seit sechs Jahren nicht mehr.
1: Gut, mit dem ja, kannst du dann noch
0: nicht weiter diskutieren. Der, das ist halt so, ja, was willst du dazu noch sagen? So, ne?
1: Ja, richtig, aber ich meine, es ist ja kein Aufwand, auf einmal doch Zinsen zu bekommen. Nee, ist es
0: auch nicht. Aber das ist dann halt so, gut, wenn er meint, er braucht es nicht, dann ist es auch okay für mich. Das andere ist ja viel schlimmer, ne?
1: Zinsen braucht es seit Jahren nicht.
0: Ja. Das ist halt also so, das ist mein Drittkonto. Das habe ich halt für kurzfristige Ausgaben, das war die Aussage. 4 Millionen auf dem Girokonto für kurzfristige Ausgaben. Aber da muss man sich dann also, halt auch ja manchmal gut, vor Also Augen vielleicht führen. ist man gar
1: nicht mehr, also ich genau. bin nicht in dieser Welt drin. Ja. Wenn ich irgendwie 100 Millionen besitze und halt irgendwie mein äh, kleines Portmoney mit 4 Millionen halt auf dem Girokonto lasse, dann bin ich, ja. kann ich den vielleicht auch verstehen, aber es ist halt nicht der Durchschnitt. Menschen lagern trotzdem viel zu viel Geld auf ähm, Produkten, wo es keine Zinsen oh, drauf gibt, die unter genau. der, die Nachinflation einen Minus machen. Auf jeden Fall, ja. Und, aber von der DWS gab es immer irgendwie eine Studie, dass Milliarden von Euro oder sogar Billionen von Euro jedes Jahr haben den deutschen Sparer durch die Lappen gehen, ja. weil der einfach zu viel Geld auf Konten lassen, die halt einfach keine Zinsen bringen. Genau.
0: Und wir sind schon das in einem sehr äh, wohlständigen Land. Ja. Ich will mir nicht ausmalen, wie das aussehen würde, wenn jeder das
1: vernünftig anlegen würde. Das ist ja das Krasse. Obwohl wir in so einem tollen Land wie Deutschland sind, ist die Eigenheimquote schlimmer als in Rumänien oder Spanien. Das ist aber genau deswegen der Fall,
0: weil es uns so gut genau, geht. Diese richtig. Notwendigkeit ist nicht so gegeben, wie es überall genau. anders ist, weil auch unser soziales Netz so groß ist. Und mhm. das ist ja eigentlich was total Gutes. Also das ist ja eigentlich ein Zeugnis dafür, dass äh, wir als Land sehr viele Dinge richtig gemacht haben, genau. dass die Menschen,
1: auch wenn sie sich nicht kümmern, nicht untergehen. Das ist es ja. Also das ist halt auch meine Motivation, egal was ich mache, schlimmer als Sozialhilfe kann ich nicht landen. Ja. Oder noch, okay, die Bank will ich jetzt nicht erwähnen, aber schlimmer als Vertriebler bei einer bestimmten Bank wird mir nichts passieren, yeah. deshalb ähm, ich, mache ich halt jetzt alles, was irgendwie möglich ist, um irgendwie einen Fußabdruck zu hinterlassen. Yeah. Wirklich schlimmer als Vertriebler in einer bestimmten Bank oder Sozialhilfe kann mir nicht passieren. Genau. Sozialhilfe, Sozialhilfe, du hast noch immer Geld, womit du halt dich ernähren kannst und vielleicht ab und zu mal ein Eis essen gehen kannst, deine Wohnung wird bezahlt. Also wir leben halt in so einem Luxus. Das, was Sozialhilfe hier ist, ist das Luxusleben in ganz anderen Ländern. Ganz genau. Deshalb einfach mal ausproben mit Projekten, mit Startup, mit sozialem Engagement
0: und halt um auch zu Wahlen
1: gehen, wählen gehen. Vielleicht kommt es noch bis dahin raus, 26. Mai hier in Deutschland, mhm. unbedingt wählen gehen.
0: Ja, das sehe ich auch so, kann ich nur unterstützen. Jeder, der nicht wählen geht, der unterstützt halt nur die Extremen
1: auf beiden Seiten und beides ist nicht gut. Richtig.
0: Ähm,
1: Hast du schon ein Datum, wann es ungefähr ausgespalt werden soll?
0: Also wenn alles gut läuft, dann zum
1: 1.6. Okay.
0: Dann ist die dann Wahl hab, schon Dann vorbei. hoffentlich
1: habt ihr da gewählt. Genau.
0: Aber hoffentlich habt ihr alle gewählt, ja. Ähm, mal schauen. Das andere, ähm, was ich halt auch äh, jedem empfehlen würde, der die Gelegenheit hat, also man, sch äh, man schimpft ja mittlerweile oder belächelt ist, klischeehaft, Lisa 18 war ein Jahr in Australien, redet jetzt nur noch Englisch auf ihren facebook Post Schönen Gruß mhm. an meine Cousine Lisa an der Stelle. <lacht> äh, aber... Trotzdem, also dieses, dieses Reisen gehen und sich andere Dinge mal angucken, ist so enorm wichtig, um den eigenen Horizont
1: zu erweitern. Diese Erkenntnis, das fand ich so interessant, weil wir haben ja mit Startup You ganz viele Geschäftsführer schon kennengelernt, also wichtige Menschen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Ja. Und die Kernessenz daraus war, sammelt auf jeden Fall viel Erfahrung, ja. nimmt, wechselt das Unternehmen ja. öfter, als das ihr glaubt, zu müssen ja. und geht ins Ausland. Ja. Weil da lernst du halt alles. Also du lernst dann Netzwerke aufzubauen, du lernst auf Menschen zuzugehen, die du sonst nicht kennst, dann auf jeden Fall das Englisch zu verbessern. Genau. Weil wenn du in einem Unternehmen wirklich Karriere machen willst,
0: musst, musst
1: du Englisch können. Also du musst die andere Sprachen beherrschen. Ja. Nur Deutsch wird dir nicht mehr weiterhelfen genau. in so einer Zeit wie heute, wo alles globalisiert ist. Ja. Das heißt, auf jeden Fall ins Ausland gehen. Das ist extrem wichtig.
0: Richtig. Und wie gesagt, einfach mal zu sehen, wie andere Kulturen leben und mhm. wie andere Dinge funktionieren, um dann auch einfach ein besseres Verständnis dafür zu haben, was bei uns gut läuft und was bei uns schlecht läuft, um dann ja. auch genau zu dieser Erkenntnis zu kommen, wir meckern halt auf sehr hohem Niveau, ne? das darf Richtig. man halt immer nicht vergessen. Genau. Es läuft halt viel falsch hier in diesem Land, das will keiner von uns abstreiten. aber das aber ist halt wirklich es ist das halt Problem. Es ist, es ist wirklich auf hohem Niveau gemeckert. Ne?
1: Also, es ist halt so die Schwarzwälder Kirsche, da fehlt die Kirsche obendrauf, aber du hast halt eine ganze Torte. Ja, ganz genau. Und das ist halt so deutsches Meckern.
0: Genau. Oder halt ähm, umgekehrt, du kannst nicht wissen, was dir persönlich eigentlich gefällt und wichtig ist, wenn du dir die Sachen nicht ausreichend angeguckt hast. Ne? Ja. Also, es gibt ja auch genug Leute, die dann irgendwann auswandern und irgendwo anders auch ihr Glück finden. Mhm. Aber wie soll ich das denn feststellen, ob ich, weiß ich nicht, die mediterrane Kultur meinetwegen so viel besser finde als die deutsche, wenn ich nie ja. da gewesen bin?
1: Genau. Das fand ich auch interessant, das hat uns der Vorstand von B. Braun erzählt, mhm. dass zum Beispiel in Japan die Kultur ganz anders ist, Nein zu sagen oder generell auf Angebote einzugehen. In Deutschland, wir sind halt so ein Nein-Sagerland. Wenn wir das nicht wollen, sagen wir auch gerne mal einfach Nein. Ja. Aber in Japan ist es halt total verpönt. Wenn du nicht Ja sagst, ist das dort ein Nein. Genau. Und äh, das Nein gibt es für denen so gut wie gar nicht. Also wenn die dir nicht zusagen und sagen irgendwie, dass ich gerade irgendwie was anderes mache oder einfach kein Nein aussprechen, ähm, dann ist es halt schon ein Nein. Mhm. Das finde ich halt mal interessant so generell herauszufinden. So wie die Gesellschaften oder die Kulturen komplett anders sind. Ja. Und das hilft dir ja auch später einem im Berufsleben. Ja. Wenn du schon weißt, wie bestimmte Kulturen ticken, wenn du dich mit vielen Kulturen auseinandergesetzt hast, im Ausland warst, Sprachen beherrscht, Verhandeln beherrscht, Netzwerken beherrscht, dann kannst du ja auch irgendwie nur erfolgreich sein oder Karriere machen. Richtig, richtig. Wenn das das Ziel von Leuten ist.
0: Ja. Und die, die 20er Jahre, da stimme ich dir voll zu, die 20er Jahre eines, äh, eines Lebens sollte man einfach dafür benutzen, sich auszuprobieren. Und das ist halt so die Dinge große Investmentphase.
1: Machen. Also wenn ja. ich noch im Alter bin, wo eine 2 von meinem Alter ist, dann sollte ich mich auf gar nichts festlegen. Also das ist halt diese Phase, wo ich halt so ausrasten sollte, was die Unternehmen angeht, was die Erfahrungen angeht. Und das ist ja das, worüber wir auch vorhin geredet haben. Sparen genau. ja. ist wichtig, ich lege auch monatlich Geld zur Seite, aber trotzdem verballere ich halt vieles in, äh, in Unternehmungen, in äh, Freunde, in generell einfach mal Investitionen tätigen, ja. damit du halt deinen Horizont erweiterst, mal die Welt bereist und einfach Erfahrungen machen. Sowas wie Startup halt, da bekommen wir kein Geld rein, aber es lohnt sich halt auf jeden Fall. Man, man kann halt für einen Hunderter pro Veranstaltung irgendwie Dutzende Leute kennenlernen, Dutzende junge Menschen, einen Vorstand sprechen, mal mit, sein, mit ihm sich einfach mal austauschen über zwei Stunden. Aber wann hat man dann schon die Möglichkeit, mit verschiedenen Vorständen zu reden? Genau. Und das ist halt so die große Investmentphase. Also ja. solange ich noch eine 2 vor mir habe, dann werde ich nicht großartig was ansparen. Ich werde halt alles investieren oder ich nenne es halt Investment. Ich nenne auch Essen gehen ein Investment, weil mhm. wenn ich die Zeit nicht dafür aufwenden musste kochen mhm. und einfach mal essen gehe, ist das ein Investment für mich. Wenn ich wenn ich irgendwie mein Hemd bügeln geben lasse in der Wäscherei, ist es auch ein Investment. Das mache ich auch immer Alles so, richtig. weil letztendlich
0: ja. ich habe auch immer Spaß daran, meinen Arbeitslohn mhm. dem gegenüberzustellen. Ja. Ne? Wenn ich jetzt 10 Minuten bräuchte, um mein Hemd zu bügeln ordentlich, genau. dann wäre das in Arbeitslohn ungefähr das. Mhm. Und das Hemd in die Reinigung zu geben kostet mich 1,30. Richtig. Genau. Und da gibt
1: es mal noch ein paar mehr Hemden, da gibt es gleich auch noch mal einen größeren Rabatt. Ja. Und dann ist es auch getan. Genau. Also ich gebe so viel Geld am Tag noch für andere unsinnige Dinge aus. darum, Warum nicht Dinge, die mir dann irgendwie Zeit ersparen?
0: Richtig. Du gar nicht, wann auch... ich das
1: letzte Mal gekocht habe.
0: <lacht> ja, ich weiß es tatsächlich schon. Aber ähm, genau, ich bin auch großer Fan de der Kultur Und ich ja. finde das auch vollkommen in Ordnung. Und mhm. ähm, man muss sich auch ein Stück weit mal was gönnen im Leben. Und ich finde diese Sachen dann auch besser investiert, als in, das, äh, in die 15. Übergangsjacke, die du halt eh nicht anziehst. So. Richtig. Ne? und ja. ähm, man muss da halt einfach immer ein bisschen abwägen und für jeden, also da ist es halt auch so ein Thema es gibt halt für niemanden die richtige Antwort für den einen ist das sinnvoll ja. und für den anderen ist das sinnvoll mhm. ne? wenn das du halt wichtig. die Erfüllung damit findest, Handtaschen zu sammeln, dann kannst du das auch gerne tun ne? richtig, so.
1: aber muss man halt ja genau, also wenn es Handtaschen sind, dann darf man es ruhig machen, aber ich finde halt so das Investment in so besondere Situationen im Leben, sowas wie was ich vorhin erzählt habe mhm. Florian Homm, ja. zu dem kann ich auch nochmal kurz was erzählen, also ja, ja. Florian Homm war am, damals einer der reichsten Deutschen. Hat einen riesen Hedgefonds und dann wurde er irgendwann mal angeschossen, weil irgendjemand mochte ihn mal nicht. Und dann ein Jahr später ist er einfach verschwunden. Man wusste nicht, wo er hin ist. Und es war ihm dann einfach zu viel. Er ist abgehauen, Geld eingepackt und verschwunden. Sein Kurs hat äh, von seinem Hedgefonds komplett abgestört. FBI hat ihn gesucht und verschiedene andere ähm, Organisationen in Amerika haben ihn gesucht. Und dann ist er irgendwann mal in Italien aufgetaucht und wurde dort auch verhaftet. Mhm. Dann saß er 15 Monate dort im Gefängnis mhm. und dann ist gerade diese Grenze ähm, erreicht worden, wo du eine Person nicht mehr in Untersuchungshaft ähm, mhm. halten kannst. Und dann wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Mhm. Und er ist, glaube ich, einer der einzigen Menschen, die es geschafft haben, dass obwohl ein Auslieferungsabkommen mit Amerika besteht, dass er nicht ausgeliefert wurde. Mhm. 2014 in Deutschland zurückgekehrt und seitdem lebt er halt frei und ähm, hat dem Kapitalismus angeblich komplett den Rücken gekehrt. Und ist jetzt voll Blutfrist und predigt halt die Bibel. Und das Krasse an seiner Persönlichkeit ist, wenn er was macht, dann halt komplett extrem. Ja. Also es reicht ihm nicht, dass er einfach nur gläubig ist, sondern nein, er muss halt die Bibel predigen. Und er war vorletzten Freitag am 10. Mai da und hatte Zeit halt von seinem Werdegang erzählt. Und dann halt nicht auch normal, sondern das gibt es auch bald im, äh, auf seinem YouTube-Kanal zu sehen, die Folge. Und ähm, der ist halt komplett ausgerastet, hat uns erzählt, mit 22 seine erste Million gehabt. Und mich hat halt interessiert, wie schafft man das, mit 22 seine ja. ersten Millionen zu haben? Genau, hast ja jetzt Zeit. Halt Jahr <lacht> Ja, mach mir nicht den Druck. <lacht> mm. ähm, dann habe ich ihn gefragt, ja wie hast du das denn geschafft, oder Millionär mit, äh, in dem Alter zu sein, ist halt schon stark. Hat er nicht darauf geantwortet und mehrmals nachgefragt. Und erzählt er so, dass er ähm, damals Basketballprofi war. Dadurch okay. hat er einen Imkam gehabt. Dann hat er sich verprostituiert. Er war ähm, Callboy, Callboy? Für, richtig, okay. für alte Damen und er hatte mit Drogen getickt. Ja. Und das waren seine ersten Millionen. Mhm. Und ich kann die Typen komplett nicht hinterblicken. Also ich weiß nicht, ob seine Geschichten <lacht> wahr sind die, die er erzählt. Okay. Und dann fragen wir ihm, ja, wo schlafen Sie denn? Und dann erzählt er so, ja, es gab irgendwie kein Fünf-Sterne-Hotel hier in Kassel. Ich bin irgendwie, das Nächste ist, ähm, wie viel, was hat irgendwie 120 Kilometer entfernt. Und dann sagt er, ja, das Schlosshotel, was es hier in Kassel gibt, war ausgebucht. Mhm. Das Schlosshotel ist schon das schönste Hotel, finde ich, hier in Kassel. Ist oben im Bergpark. Also wenn ihr mal in Kassel seid, geht Bergpark? Ich glaube, dort. Geht <lacht> <Geld> mal dorthin. <lacht> ja. Ist extrem schön dort. Ja. Ähm, und das Schlosshotel, da habe ich ihm irgendwie nicht geglaubt, dass das Schlosshotel ausgebucht ist, rufe ich da an, frag, frage, ja, habt ihr da noch ein Zimmer für heute Abend? War ausgebucht. Das heißt, die Geschichte muss ja wiederum wahr sein. Mhm. Aber er hat offiziell kein Geld, er lebt von Sozialhilfe, mhm. aber dann, als er ankam, hatte er Pik und kloppenbock mit verschiedenen Hemden, verschiedenen Hosen, also alles, was er dann während dem Auftritt anhatte, hat er sich neu gekauft. Mhm. Also das stimmt ja irgendwas nicht, weil wenn ich von Sozialhilfe lebe, kaufe ich mir nicht ein Outfit für knapp 500 Euro nochmal neu zusammen. Nee. Dann ähm, raucht er noch immer Zigarren. Mhm. Mhm. Kam er an, hat er eine Packung Zigaretten gehabt, habe ich gefragt, rauchen Sie noch Zigarre? Und meinte er, ja, habt ihr welche da? Nee, aber schnell zu besorgen haben wir Zigarren gekauft, beziehungsweise er hat ausgesucht, wir durften bezahlen. <lacht> Sehr Und, gut. Aber wiederum auch ein Investment. Ich darf jetzt ja. sagen, ich habe mit Florian Homm auf meiner Terrasse eine Zigarre geraucht. Ja. Davon gibt es auch ein schönes Bild, das kann ich dir zuschicken. Vielleicht kannst du das irgendwie einblenden. Mache ich auf jeden Fall. <lacht> Und das war halt auch ein schöner Moment. Ja. Und das sind halt so diese Investmentphasen, wo ich halt sage, ob ich jetzt einen 50er für diese Zigarren ausgegeben habe, oder nicht. Ich finde es halt schöner, die ausgegeben zu haben. Auf jeden Fall. Weil jetzt habe ich ein Bild, wenn ich mal Enkel habe, kann ich denen das auch zeigen. Genau. Dass ich mit einem verrückten alten Opi Zigarre geraucht habe. Genau. Aber es war nicht lecker. Noch kann ich es lassen. <lacht> Zigaretten reichen mir. Ja. Und ja das gehört mhm. halt dazu. Also, ich habe schon so viele schöne Dinge damit erlebt. Und die ganzen Leute, die beim Zukunftstag dabei sind, sind halt alte Schulfreunde oder halt Freunde, die ich neu kennengelernt habe. Und mit denen reisen wir durch Deutschland an verschiedene Schulen und halten Zukunftstage ab. Ja. Und das ist halt so cool, das machen zu können. Ja und ja, andere gehen kegeln, wir machen das mhm, und das ist halt echt schön. Auf jeden Fall. Macht Spaß. Das kann ich auch anderen empfehlen. Soziales Engagement, das ist so wichtig. Also auch wenn du kein Geld hast, um irgendwie ein richtiges Startup zu gründen, du brauchst auch kein Geld, um so ein Startup zu gründen, das ist die größte Fehlannahme. Es gibt dutzende Wege, wie du das anders machen kannst, aber dann kann man sich auch irgendwie sozial engagieren. Weil je öfter du einfach mal Dinge machst, irgendwie wird was daraus passieren Richtig. oder irgendwas daraus geschehen. Richtig. Deshalb einfach mal machen. Genau. Unser Motto machen statt meckern. Und das sollten, glaube ich, ganz andere oder ganz viele Leute haben, das Motto.
0: Sehe ich auch so. Und ja. Also ähm, mit der Prämisse bin ich auch immer erzogen worden, du darfst dich erst beschweren, wenn du es selber besser gemacht hast. Genau. Das war so Richtig. eine meiner Kernmotivationen, warum ich sehr schnell festgestellt habe, ich muss wohl irgendwann mal Führungskraft werden. Genau. Weil meine ersten Chefs halt so nicht gut waren. Hm dass ich schnell wusste, ich komme nicht dran vorbei, das selber mal anders zu machen. Und habe ja. dann, dann auch da wirklich Spaß eben dran gehabt und eine Erfüllung darin gefunden, dazu beizutragen, dass Menschen wieder mehr Spaß an ihrem Job haben. Also wenn du halt siehst, dass die Leute ihren Kram gerne machen, ja. dann ist das sehr wertvoll, wenn du dazu beitragen kannst. Und ähm, da haben wir eben auch noch ein ganz, ganz großes Thema hier. Nicht nur in, in unserem Land, sondern generell halt eben ne, die Führungskultur. Also und das ist ja. ja so das zweite große Thema, was ich neben den Finanzen immer beackere. Mhm. Zu versuchen, möglichst vielen Leuten bei allen Gelegenheiten, die ich habe, sei es über Podcast oder wenn ich eben in Projektterminen unterwegs bin und andere Unternehmen kennenlerne und in deren Kultur ein bisschen reingucke. Ja. ist auch der Grund, warum ich jetzt bei Singenium bin, wo eine solche Arbeitskultur auch gelebt wird, die auf Vertrauen so basiert. Ja. Ähm, genau. Dass du halt einfach den Leuten mitteilst, Mikromanagement bringt nichts, Zuckerbrot mhm. und Peitsche ist halt 80er und äh, du hast mehr davon, wenn du Power to the People lebst. Und also man sagt ja auch,
1: dass die beste Führungskraft die ist, die du nicht brauchst. Ganz also genau. wenn es eine Führungskraft geschafft hat, dich so ähm, eigenständig autark zu machen, genau. dass du deine Entscheidung wirklich abgewegt selber treffen kannst Richtig. und auch dafür einstehst. Richtig. Und das finde ich das Krasse an Deutschland. Also wenn du mal ein Startup gegründet hast und dieses nicht erfolgreich war glaubt man, dass du nie erfolgreich sein wirst. Richtig. Aber in Amerika ist es komplett andersrum. Genau. Du musst erstmal irgendwas an die Wand gefahren haben, damit die Person auch weiß, dass du aus Fehlern lernen kannst und jetzt machst du was Erfolgreiches. Das ist übrigens genauso wie bei Finanzen
0: auch, wie bei Investments mhm. auch. Also das muss man auch dazu sagen. Es wird immer dazu kommen, dass man mal Verlustphasen hat. Das gehört einfach Richtig. dazu. Und man muss dann lernen, damit umzugehen genau. und dann halt diese rote Minuszahl der Prozentzeichen dann jetzt nicht als die Panik äh, zu empfinden, sondern sich zu sagen, meine Anlagestrategie ist langfristig, es ist jetzt nicht so schlimm. Genau. Und ähm, also auch ich bin da eben durch das Tal der Tränen gegangen, so wie jeder erfolgreiche äh, Fondsmanager und da komme ich nochmal zurück zu den Leuten, von denen ich das gelernt habe, die wir auch gesagt haben, ein Fondsmanager oder ein Trader, der behauptet, er hat noch nie Verlust gemacht, hat entweder nie getradet Richtig. oder er lügt. Genau. So. Und du brauchst, es, du brauchst es, um es zu lernen. Also mhm. es hat mich so viel besser gemacht in den ersten Jahren, die ich das gemacht habe. Ich habe, als ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen, jeden Monat 100 Euro von meinem Ausbildungsgehalt weggelegt und habe das zum Traden benutzt. Ja. Weil das war mein Investment in meine Weiterbildung. Und ich habe mir gesagt, alles, was ich praktisch lerne, muss ich theoretisch nicht lernen. Das ist auch für meine Abschlussprüfung gut, weil ich bin gut. halt ein Mensch, der lieber praktisch lernt als theoretisch. Ne? Ja. Learning by genau. doing. Ähm, und dann habe ich natürlich erstmal mit dem Spekulativsten angefangen, was es irgendwie gibt, nämlich binäre Optionen. Das heißt, du sagst nur hoch oder runter in mhm. Zeitabständen von ein paar Sekunden bis zu einer halben Stunde. Das ist so krass. Und wenn du gewinnst, machst du so 70 bis 80 Prozent plus. Und wenn du verlierst, verlierst du halt deinen Einsatz. Komplett, genau. So. Das ist halt Roulette. Genau. Du kannst damit erfolgreiche Strategien fahren, aber mhm. es ist natürlich extrem schwierig. Und am Anfang war es halt einfach Spielermentalität, ist ja, genau. klar. Ähm, dann bin ich, ähm, das hat also auch nicht so gut funktioniert und dann... Ähm, bin ich zu CFDs gewechselt, die okay. halt ähnlich spekulativ sind, aber anders funktionieren. Ähm, bin dann zu aktiv gemanagten Fonds, bin dann zu ETFs und bin mhm. dann irgendwann bei meinem Wikifolio gelandet. Also ja. ich habe bis heute nicht eine einzige Aktie normal gekauft, wie jeder normale Mensch das tut. Ich auch noch nicht. So.
1: Also ich habe es, über Fonds habe ich Anteile an Aktien, ja. aber reine Aktien besitze ich nicht.
0: Ja. Na, genau. Und habe diese Entwicklung quasi rückwärts gemacht, aber das mhm. Lehrgeld, was ich da gezahlt habe in den ersten paar Jahren, ähm, hat mich zu einem besseren Trader gemacht und ja. sorgt jetzt dafür, dass ich halt erfolgreich damit bin. Ne? Also mit meinem Wikifolio äh, 2016 29% gemacht, 2017 also. 21% und 2018 0,5%, aber da hatte der DAX auch minus 18%, das also ist 0,5% immer also. noch okay. Ähm, aber dann noch
1: 2019 wahrscheinlich dann jetzt schon eine gute Performance hingelegt. Tatsächlich jetzt gerade das erste Halbjahr lief jetzt gar
0: nicht. Ich bin jetzt, äh, jetzt gerade noch im Minusbereich, ähm, weil also jetzt nicht viel, mhm. aber halt ein bisschen, weil es ähm, mich doch überrascht hat, wie lange diese,
1: diese Erholungsphase nach
0: Dezember angedauert hat. Also da aber bis ich
1: April wäre es doch jetzt gelaufen. Also ich meine, wenn man die Performance anguckt, bei vielen Fonds war bis Ende des Jahres sogar mal ein Minus drin. Genau, aber das war man bei mir April halt genau
0: umgekehrt. Weil okay. also ich, ich verdiene tendenziell immer besser, wenn die Märkte fallen. Und diese Erholungsphase, die es von Dezember dann bis April gab, ich ja. habe damit gerechnet, dass die kürzer ist.
1: Ah, und habe okay. halt vorher
0: schon wieder angefangen, meine Aktienquoten zu reduzieren und Shortpositionen aufzubauen und um mich ja. zu hedgen. Und das hat mich einfach zu viel gekostet.
1: Ja, okay, gut, ich so. ähm,
0: Aber macht ja auch nichts. Ein halbes Jahr habe ich ja noch Zeit. Eben. Genau. Ja, aber Nein, schon aber, stark. Ähm, selbst wenn es halt äh, negativ enden sollte, dann habe ich auf den Schnitt der vier Jahre gesehen immer noch eine P Performance im hohen zweistelligen Bereich. Besser als Bausporn. Äh, genau. Und auch besser als die meisten Fonds. Ne? Also ja. ich äh, schmunzel immer ein bisschen, wenn ich Dirk Müller, Mr. Dax, höre und mir dann die
1: Performance seines Fonds angucke und mir mhm. denke, jeder kann das besser als aber das gut. Halt echt so. Ja, Das dann, dann muss man aber auch mit großen Mengen umgehen können. Also ein Fonds, den ich halt selber extrem mag, ist zum Beispiel so den Flossbach von Storch. Mhm. Kennst du vielleicht? Ja, klar. Irgendwie mag ich, ich weiß nicht wieso, seine Mentalität. Mhm. Flossbach konnte ich mal auch kennenlernen. Mhm. Und ich kann mich halt mit seiner Anlagestrategie wirklich auch identifizieren. Mhm. Ähm, was ich aber komisch finde, weil wenn man mal seine Aufteilung anguckt, hat er in den Top 10 Investments zwei Autounternehmen, die fast, ich glaube, 8 bis 10 Prozent seines Portfolios fressen. Ja. Und das ist halt schon krass, wenn man auf eine Branche so stark geht, wenn man guckt, 15 und 16 hat er halt ein echt stark volatiles Jahr gehabt, wo er halt auch stark in den Autounternehmen ähm, investiert ist. Ähm, das kann ich wiederum nicht verstehen, warum er das macht, aber ich bin noch 21, er hat mehr Erfahrung, die <lacht> das ihn machen und seit Auflage 8% jährlich. Es gibt, ist, es, ist auch gibt, in es gibt
0: halt ja auch viele Missverständnisse im Bereich des Investierens, was ne? vielleicht noch ganz kurz, ähm, auch gerade im Bereich Investmentfonds, weil das wird euch dann begegnen, wenn die Bankberater sagen, hier die und die Aktie und die haben die und die Kennzahlen. Eine der wichtigsten Kennzahlen, die zur Rate gezogen wird, ist das KGV, also mhm. das Großgewinnverhältnis. Genau. Und es heißt oft, wenn das KGV unter 15 ist oder unter 10 ist oder unter 20 ist, wenn es also billig ist, macht es Sinn, die Aktie zu kaufen, mhm. weil sie ja billig ist.
1: Ja, aber
0: Und es ist aber genau andersrum. Ja. Du solltest Aktien kaufen, die ein höher als durchschnittliches KGV haben. Mhm. Es muss jetzt keine exorbitante KGV-Bewertung von 300 sein wie bei Netflix. Aber trotzdem habe ich Netflix-Aktien, weil Netflix ist halt einfach der geilste Shit. Ähm, aber Seitdem die ihre Preise angehoben haben, nicht mehr. KGV ist halt eine Kennzahl. Und wenn, du dich das KGV, wenn das KGV niedrig ist, die Aktie also billig ist, dann heißt es ja, dass die Marktteilnehmer bereit sind, die Aktie mit Abschlag zu verkaufen, weil ja. das Unternehmen halt so schlecht ist. So, das heißt, ja. wenn du halt sagst, ich kaufe die jetzt, weil es ist ja billig, dann stellst du dich mit deiner Einzelmeinung und deinem gefährlichen Halbwissen gegen alle anderen Marktteilnehmer. Und der Markt hat immer recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo irgendeine Info, irgendeine Annahme, irgendeine Zahl gibt, mhm. irgendetwas, dass diese, diese Bewertung berechtigt, dass der Markt also mehr weiß als du, ja. ist so signifikant hoch, dass du Richtig. halt, du solltest einfach nicht dagegen angehen, in genau. aller Regel. Natürlich kannst du mal ein glückliches Händchen haben und sagen, so, jetzt hatte ich mal jetzt hatte ich mal äh, die Erkenntnis, die alle anderen noch nicht hatten. Mhm. Das gleicht aber dann eher dem Lottogewinn als allem anderen. Ja, dann,
1: war das, kennst du den Film Inside Job? Na klar. Ich überlege gerade, ob der das war. War das Inside Job? Der über 2008 berichtet, wo einer dann... Ähm wo
0: sie den ganzen Film über nur in dem Büro sind, von ja. Lehman Brothers, genau. mit Kevin Spacey und den ganzen anderen Richtig. Leuten. Ja, ja, der, der ist, der ist so geil, super. Der Film. Und so,
1: Solche Filme sollte es mehr geben. Ja. Ich liebe solche Filme. Vielleicht hast du noch
0: andere Filmempfehlungen. The Big Short.
1: Kenne ich auch. The Big genau.
0: Short solltet ihr alle gucken. Das, das Geile daran halt ist, dass es halt ein Spielfilm ist. Den kann man sich also auch angucken, wenn man keine Ahnung hat. Das ist keine Dokumentation. Der ist halt auch noch witzig, der ist auch noch geil besetzt. Also hier mit, mit Ryan Gosling und Echt? der Typ von äh, mhm. The Office, dessen Namen ich immer vergesse, der halt Michael spielt da. Äh, Christian Bale, der Batman äh, gespielt mhm. hat, ist dort einer der Protagonisten. Brad Pitt spielt damit, also namhafter Cast. Und die erklären, wie die Finanzkrise entstanden ist ähm, und halt, ähm, was damals alles so abgegangen ist. Sehr
1: anschaulich, sehr
0: witzig. Genau. Ähm, das also die, erklär die, also die, euch leben das
1: quasi. die erklären das ja nicht, sondern die leben das quasi geradeaus. Genau. Und daran kann man es erklärt bekommen.
0: Und dann halt aber auch genau dieses, was ich äh, so geil finde, was House of Cards ja auch macht, das Medium vierte Wand brechen ja. und direkt zum Zuschauer sprechen. So cool. Das ist ja. halt so immer dann Ryan Gosling so, ja, das ist tatsächlich so passiert. Und hier ist übrigens Selina Gomez an einem Poker-Tisch die euch jetzt erklärt, wie dieses Finanzprodukt funktioniert hat. Oder hier ist Margot Robbie in ihrer Badewanne, die euch jetzt das Finanzprodukt erklärt. <lacht> und dann hängst du da und denkst dir so, was? Aber es ist halt total gut. Ist echt gut. Richtig. Genau. Also Fazit ist, Fazit. Finanzen ist ein wichtiges Thema. Wir machen statt meckern. Machen statt meckern. Wir versuchen beide irgendwie unseren Teil dazu beizutragen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wenn ihr selber noch Schüler seid und jetzt sagt, das ist total geil, dann ähm, Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung, das ist äh, the place to be sozusagen.
1: Auf Facebook heißen wir wirtschaftliche Jugend und auf Instagram kann man uns unter startupyou sieht, äh, sieht wie eine Internetseite aus, ist eine Instagram-Seite. Genau, Genau, die ganzen Schaut Links habt vorbei. ihr dann
0: aber auch nochmal in sämtlichen Descriptions, von daher.
1: Sehr schön. Genau. Und das Bild mit Florian Hamm. Das Bild mit Florian Hamm auch, genau. das wird schön.
0: Ja, sehr schön. Hat mich gefreut. Ja, Juri, dann nochmal vielen Dank für die Einladung und Gerne. für das Gespräch.
1: Ähm, du bist immer wieder willkommen hier.
0: Dankeschön. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, unsere Zuhörer dann eine Menge von haben werden. Und nochmal dann äh, viel Erfolg für die, für die 17 und die 16 äh, im Laufe des Jahres und alles, was das du dir dann schaffen. für 2020 so vornimmst. Ne? Ich halte dich auf dem Laufenden. Danke. Sehr schön. Vielen Dank.